0: werden immer nasser, ein paar Fenster sind zu klein, plötzlich steht im Keller Wasser und Und am Dach, da regnet's rein, für das Licht gibt's keine Schalter, denn dem Gipser hat's pressiert, darum hat er alle Dosen zugeschmiert. Dann steht das nicht so weit, keiner hat mehr Zeit. Schaffe, schaffe und so weiter. Dreimal hoch die Schwarzarbeiter. Schwarzarbeiter kostet Geld und bringe kaum Gewinn. Doch es sind halt noch die einzigen, die wirklich pünktlich sind. Alles geht einmal zu Ende eines Tages. Ziehst du ein, tapeziert sind deine Wände und es regnet nicht mehr rein. Fröhlich zahlst du eine Rechnung nach der anderen Tag für Tag. Alles stimmt bis auf den Kostenvoranschlag. Fehlt dir viel, nicht so arg, nur 100.000 Mark Schau. Schaffe, Häusle baue, nie mehr nach dem Mädchen schaue. Gartenarbeit ist gesund und schönste auf der Welt. Und für alles andere wählt ihr jetzt das Geld.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 180. Mein Name ist Tim Pritlav und nach einer kurzen Pause habe ich mal wieder ein bisschen Material für euch. Und äh, manche von euch kann ich auch beruhigen. Es geht heute halt mal nicht um Programmiersprachen. <lacht> Aber äh, trotzdem geht es natürlich hier um äh, Technik. Und zwar mal wieder so ein Thema, wo äh, mein heimlicher Untertitel äh, Technik Kulturgesellschaft mal wieder ganz gut zusammenkommt, wie ich finde. Tatsächlich auch ein Thema, was ich hier ansatzweise schon mal gehabt habe vor drei Jahren, Chaos Radio Express 75 mit dem Titel Energiesparhäuser, Gespräch mit Ron äh, über sein frisch gebautes Haus und welche Erfahrungen er da so gemacht hat und das Feedback auf diese Sendung war äh, ziemlich erstaunlich. Also ich habe mich äh, so über die Jahre immer wieder gewundert, wie viele Leute äh, da drauf, äh, mich angesprochen haben und das irgendwie spannend und interessant fanden. Und von daher hatte ich auch schon lange auf meiner Liste da mal so eine kleine Fortsetzung bzw auch Ergänzung zu machen, weil es sich ja dabei auch nur um ein Energiesparhaus gehandelt hat und eben auch, auch nur um eines. Naja und heute wollen wir den Bogen mal ein bisschen weiter spannen und so die gesamte Welt der ähm, Energiesparproblematik rund ums Bauen und Häuser und Wohnen etc. aufziehen bis hin zu den äh, sogenannten Passivhäusern. Ja, und dazu bin ich jetzt äh, nach Darmstadt gefahren und äh, freue mich begrüßen zu können, Marc. Marc Mark Großklos, hallo. Hallo. Ähm, Und wir sind hier und du bist auch hier, du arbeitest hier im IWU, im Institut Institut Wohnen und Umwelt. Genau. GmbH. Ja. Was ist denn das für ein? Also ist es ein Institut oder eine GmbH? <lacht> Beides. Das klingt ja aber so. <lacht> Ganz verdächtig. Ja.
2: ja, wir sind eine gemeinnützige Forschungseinrichtung vom Land Hessen und der Stadt Darmstadt. Und wir haben mehrere Themenschwerpunkte. Dazu gehört Wohnungsversorgung, um Mietspiegel, Verbesserung der Wohnungssituation aller möglichen Gruppen von der Bevölkerung. Das ist sozusagen der eine Hauptbereich, ein andere Bereich beschäftigt sich mit Energieeinsparung in Gebäuden
1: und mhm. da bin ich beschäftigt. Und was ist so dein eigentlicher persönlicher Hintergrund? Mhm. Also was, was hast du mal hast du, hast du gelernt? <lacht> <lacht> hast du mein Studium abgeschlossen oder so?
2: Ja, das, das habe ich auch. Ich habe Energie- und Umweltschutztechnik studiert, Ich mhm. habe damals mich damals schon intensiv mit regenerativen Energien, mit Solartechnik, Brennstoffzellen und auch mit Energieeinsparung in Gebäuden beschäftigt. Habe nach dem Studium so zwei Jahre in so kleineren Büros Arbeiten rund ums Energieeinsparen abgelegt und bin jetzt seit 1996 hier im Institut.
1: Mhm. Und, und was ist dann hier so konkret deine äh, Aufgabe?
2: Ähm, einer meiner Schwerpunkte sind Modellprojekte, wo wir Energiesparkonzepte neue Gebäude oder auch nur einzelne Techniken in der Praxis erproben. Wir beraten oder ich berate auch Architekten oder Bauherren bei der Konzeption von besonders energiesparenden Gebäuden. Ja, und dann wollen wir natürlich im Endeffekt auch wissen, ob die denn so funktionieren, wie ursprünglich gedacht. Mhm. Das ist dann fast noch der spannendere Teil, denn da wohnen ja dann Menschen drin, die sich vielleicht anders verhalten, wie ursprünglich ge- geplant
1: wird ja auch gerade ganz äh, fleißig gebaut. So. Äh, wir stehen hier auch unter permanenter Bedrohung äh, durch Unterbrechung oder Störung von äh, Baulärm. Das ist aber jetzt hier kein Neubau, sondern hier wird, hier wird saniert.
2: Ja, genau. Das Gebäude ist auch schon fast 50 Jahre alt, war früher ein normales Büro-Verwaltungsgebäude und wurde jetzt mit Passivhauskomponenten uh, energetisch saniert, wie man das nennt. Also es wurde die Gebäudehülle gedämmt und uh, die, das Dach, die Außenwand haben ein Verbundsystem bekommen. Und unter der Kellerdecke kamen nochmal zwölf Zentimeter Dämmung. Neue Fenster, Passivhausfenster, die auch den Schallschutz verbessern sollten, denn wir liegen hier direkt an einer stark befahrenen mhm. Straße. Und zusätzlich eben eine Lüftungsanlage, die eben für frische Luft sorgt und dafür auch sorgt, dass wir die Fenster nicht aufmachen müssen zur Straßenseite hin.
1: Also kein komplettes Passivhaus, aber sozusagen so Sanierungen mit Best-Effort-Ansatz.
2: Genau. Der Ansatz bei diesen Sanierungen mit Passivhaus-Komponenten ist ein Heizwärmebedarf von 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr zu erreichen. Passivhaus im Neubaustandard wären 15 Kilowattstunden und erreicht haben wir hier diese 15 Kilowattstunden fast. Also wir liegen irgendwie zwischen 16 und 17, also schon erstaunlich guter Wert.
1: Aber ja, be- bevor wir so ma- mal so konkret auf äh, sowas eingehen, meine äh, wie weit kann man denn so wie weit muss man denn so in die Geschichte äh, zurückblicken, wenn man so den äh, die Anstrengungen Energie zu sparen, äh, also wo wo kann man denn so die ersten Bewegungen sehen, dass mhm. äh, dass man, über sich, man überhaupt über sowas Gedanken gemacht hat.
2: Also bekannt sind ja die Hypokaustenheizungen von den Römern, die im Prinzip zweischalige Wände hatten. Hypokausten. Hypokausten. Hypo-Kausten. Hypo-Kausten. Ja. Wo ah. warme Luft durch die Wand geleitet wurde, um Gebäude zu erwärmen. Das haben sie natürlich am liebsten bei ihren Bädern genutzt, aber auch bei etwas vornehmeren Gebäuden. Das waren aber nicht die ersten. Man hat nördlich von Frankfurt in der Wetterau eine Siedlung ausgegraben. Ich glaube, das war die Zeit vor den Kelten, noch vor 3.000, drei, 3.500 Jahren haben die gelebt. Und aufgrund von Pfostenlöchern in der Erde konnte man rekonstruieren, wie die Außenwände damals aufgebaut waren.
1: Mhm.
2: Und man hat natürlich keine konkreten Reste gefunden, aber es zeigte sich, dass die Außenwände im Prinzip zweischalig waren, also Holzpfosten dazwischen, waren dann verschiedene uh, Materialien eingebracht, die auch eine Dämmwirkung haben. Und es gibt eine Rekonstruktion dieser, uh, dieser Wand. Und wenn man mal ausrechnet, was für einen Wärmeverlust diese Wand hat, die da sind zum Beispiel so ungefähr 10 cm Stroh drin gewesen. Und dieser dieser U-Wert wie man das heutzutage ausrech- äh, ausdrückt, der liegt ungefähr in der gleichen Ordnung wie das, was vor 15 Jahren mit der Wärmeschutzverordnung als gesetzlicher Mindeststandard in Deutschland eingeführt wurde. Ach,
1: U-Wert. Was, ja. Wo steht denn das U?
2: Das, äh, ist der, äh, äh, das ist der Wärmedurchgangskoeffizient der Wand. Und mhm. das wird eben auf U. Uh.
1: Man hat einfach ja. einen Buchstaben genommen, der dort noch frei war. Genau.
2: Und das ist eben okay. eine Kenngröße für den Wärmeverlust also eines Quadratmeters Wand uh-huh. oder Bauteils pro Grad Kelvin-Temperaturdifferenz.
1: Das heißt, die Kelten haben schon nach der Wärmeschutzverordnung gebaut?
2: Nein, sie haben wahrscheinlich aber eher intuitiv festgestellt, wenn ich da ein bisschen mehr Stroh reinmache und sozusagen mehr dämme, dann ist es im Winter wärmer. Brauche ich weniger Holz zu sammeln, habe ich was gewonnen.
1: Braucht man weniger Energie, um es warm zu kriegen. Genau, ja. Pfiffig. Mhm. Und und die die Römer haben es gleich für ihren Luxus missbraucht und die Sauna entsprechend ausgerüstet.
2: Die haben ja dann auch nicht nur für ihre Schiffe, sondern auch eben für ihren Wohlstand halb Afrika oder halb Nordafrika abgeholzt. Und äh, irgendwann hatten die da ein Problem, weil, weil es eben auch keine... Bäume mehr gab. Keine Bäume mehr gab, genau. Aha. Aha. Und danach lässt sich das ein bisschen schwieriger nachvollziehen. Also Im Mittelalter war Holz eigentlich meistens das große Problem. Es wurde ja auch zum Beispiel für Bergwerke in großen Mengen dann verfeuert. Und von daher haben die Leute einfach anders gelebt als wahrscheinlich ein Großteil der reicheren Römer. Und auf jeden Fall auch anders gelebt, als wir es heutzutage tun. Also Es gibt auch Untersuchungen in einem Freilichtmuseum, ich glaube in Kloppenburg. Da hat man mal so ein Scheunenhaus beheizt, so wie es vor ein paar hundert Jahren auch genutzt wurde. Man hat festgestellt, dass die Raumtemperatur da nur so vier, fünf Grad über der Außentemperatur lag. Hm. Mehr war nicht möglich, einfach weil, weil die Gebäude so undicht waren und, und man eben auch nicht so viel Feuer in einem Holzgebäude äh, da einbringen wollte. Ja, ja und äh, von daher waren die Menschen früher auch gewöhnt, ganz andere Temperaturen zu ertragen im Winter.
1: Das heißt, hätte man aber dann schon so gebaut wie die Kelten, hätte das schon besser ausgesehen.
2: Ja, aber dieses Wissen ist dann eben teilweise verloren gegangen, wobei äh, man hat sich im Prinzip das gleiche Konstruktionsprinzip auch weiterhin zunutze gemacht. Dadurch, dass zum Beispiel bei den Fachwerkhäusern ist ja zwischen den Holzpfosten ist eine Lehmausfachung. Und dieser Lehm wurde zusätzlich noch mit Stroh abgemagert. Mhm. Und das führte neben Materialeinsparung auch dazu, dass die Wärmedämmung dieser Gefache verbessert wurde. Also man kann schon erkennen, dass die Menschen immer versucht haben, um Energie einzusparen und dadurch auch ein behaglicheres Klima in ihren Gebäuden zu erreichen.
1: Beziehungsweise überhaupt erstmal auf eine Temperatur zu kommen, die man als angenehm empfinden kann, ohne mhm. jetzt ja, Okay, Es Gut, hängt das halt ist immer mit der Energie zusammen, die man eben noch alternativ aufbringen muss. Klar? Genau, ja. mhm. Ah, Fachwerkhäuser. Das heißt, Fachwerkhäuser sind eigentlich schon mal ganz pfiffiges Bauprinzip, kann man das so sagen?
2: Ja, Fachwerkhäuser sind eigentlich Gebäude, die gebaut wurden dort, wo keine Steine vorhanden waren, weil es schwierig war, die abzubauen oder man musste weit transportieren. Und man brauchte natürlich die großen Stämme, um jetzt die, die Holzkonstruktion zu errichten, aber der Rest, den konnte man dann meistens mit regionalen Materialien auch decken. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn man da nicht zu viel, aber ausreichend Stroh zugemischt hat, dann wurde es auch nicht so kalt im Gebäude.
1: Hm. Und ähm, also die Römer, die haben sich ja so einiges äh, einfallen lassen, was so äh, äh, heutzutage immer wieder erstaunt. Ich habe da bei keinen guten Überblick, aber ähm, in, inwiefern ist denn dieses Wissen, also wie, inwiefern ist denn dieses konkrete Wissen der Römer äh, erhalten geblieben? Man hat ja mhm. das Gefühl, so vieles war mhm. da alles schon mal und dann ist erstmal tausend Jahre lang wieder nichts passiert. Genau, ich glaub, diesen Eindruck habe ich auch. Aha. Bedauerlich. <lacht> <lacht> Hätten sie mal eine Webseite aufsetzen sollen. Genau. Ja, und gut, jetzt, jetzt ist es ja so, irgendwann, ich weiß nicht, kann man das irgendwie so konkret datieren, also zumindest so anfangen, des äh, 20. Jahrhunderts, das ging genau genommen schon im 19. Jahrhundert los, also irgendwann hatte man so ein bisschen den Bogen raus, äh, wie man so größere Energiemengen urbar machen konnte. Entweder mhm. indem man halt gnadenlos abgeholzt hat und äh, gib ihm, bis <lacht> nichts mehr zu holen war. Ähm, aber dann halt so mit so Energiesteigerung wie Kohle natürlich schon seit langem, aber dann irgendwann natürlich auch so die Ausbeutung äh, des Öls. Da hatte man wieder äh, so ein Reservoir, mhm. äh, was irgendwie unendlich zu sein schien und äh, man hat irgendwie so ein bisschen quasi die Wärme auf dem anderen Weg erzeugt. Man hat Mhm. einfach mehr Energie genommen, weil war ja genug da. Genau, und das kam noch gleichzeitig dieses Wachstum dazu.
2: Ende des 19. Jahrhunderts sind ja die, die Städte überall in Deutschland oder zumindest eigentlich überall in Europa deutlich gewachsen. Es gab eben diese Kohle hauptsächlich als Heizmaterial, Und auch durch dieses schnelle Wachstum hat man jetzt da weniger darauf geachtet, auch die Gebäude so zu bauen, dass sie wenig Energie verbrauchen. Es gab dann mal in den 20er Jahren so eine Zwischenphase. Da hat man, glaube ich, auch relativ bekannt in Berlin. Da gibt es eine spezielle zweischalige Wandkonstruktion, die dann auch dazu geführt hat, dass eigentlich ältere Gebäude aus dieser Zeit weniger Energie verbrauchen als jetzt zum Beispiel die Nachkriegsgebäude. Die wurden einfach nur schnell hochgezogen, damit möglichst viele Leute wieder ein Dach über über dem Kopf hatten. Und da hat man sich eben überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Man hat einfach die Trümmer der zerstörten Städte genommen, daraus neue Steine geformt und damit Häuser gebaut. Und die hatten natürlich ein paar, paar sozusagen Lufteinschlüsse auch mit drin, was die Wärmedämmung ein bisschen verbessert hat. Aber da war natürlich jetzt kein kein Energiekonzept dahinter.
1: Was sind denn nun eigentlich die die Konzepte? Also es ist jetzt eigentlich nur, man muss möglichst viel Luft in die Wand bringen? Ist mhm. das so im Prinzip schon das, das ganze Lied? Luft hilft, aber sie muss
2: richtig dosiert sein. Denn die Luft dämmt nur dann gut, wenn sie in möglichst kleine, Hohlräume eingeschlossen ist und sich nicht viel bewegen kann. Ja. Wenn ich also jetzt so einen großen Hohlraum habe, dann, dann gibt es da Konvektionsströmungen drin und das verschlechtert dann wieder die, die Wärmedämmung.
1: Mhm. Aber so haben es auch die Kelten gemacht. Das war jetzt einfach nur so zwei Wände und, und Luft dazwischen, oder? Nein, da war ja das Stroh dazwischen. Achso, ah, okay.
2: Und uh, je nachdem, wie dick fest man dieses Stroh dann auch gestampft hat, wurden die Zwischenräume relativ klein, also die Luft konnte sich nicht bewegen. Und das Stroh hat sich dann auch nur punktuell berührt. Das heißt, es gibt ja drei Mechanismen jetzt bei der Wärmeübertragung über, über so eine Wand. Also einerseits die Wärmeleitung durch, Mas- durch Material von innen nach außen. Das wäre dann zum Beispiel über die Strohhalme. Dann gibt es die Oder durchs
1: Mauerwerk selber
2: halt. Ja gut, man man guckt sich das dann sozusagen äh, sehr mikroskopisch an und dann Mhm. ist dann bei den Kälten war es das Stroh. Heutzutage sind es dann die die Steinpartikel in den ähm, Hohlblocksteinen zum Beispiel, die dann zu einer Wärmeleitung führen. Mhm. Da sind aber heutzutage zum Beispiel noch ganz viele kleine Lufteinschlüsse drin. Die aber nicht zu groß sein dürfen, sonst gibt es eben diese Konvektionsströmungen im im Stein oder in der Konstruktion.
1: Was heißt denn zu groß, nicht zu groß, also wie
2: groß? Je kleiner, desto besser. Ideal wäre, wenn sich die eingeschlossenen Luftmoleküle überhaupt nicht mehr bewegen können. Bewegen schon, aber nicht mehr das nächste Luftmolekül treffen können. Denn nur durch dieses Anstoßen des nächsten Luftmoleküls wird ja die Wärme eigentlich übertragen. Oh. Wenn, wenn das sozusagen im Vakuum sich ein bisschen bewegt, das führt nicht zu einer Wärmeübertragung. Genau dieses Prinzip hat, macht man sich heutzutage ja auch bei der Vakuumdämmung zunutze.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also idealerweise hat man gar keine Luft. Genau. aber Man kann sich dann gar nicht ähm, bewegen.
2: Gar keine Luft funktioniert technisch leider nicht so besonders gut. Deswegen versucht man möglichst viel Luft aus einem solchen Vakuumdämpfernel abzupumpen. Es bleiben aber immer noch Luftmoleküle drin. Die sind in ganz kleinen Hohlräumen eingeschlossen und die Hohlräume sind idealerweise so klein, dass eben das Luftmolekül nicht das nächste dr- findet. Um durch Stöße dann Wärmeenergie austauschen zu
1: können. Also das ist ja schon sehr klein. Man redet, ja. Da reden wir ja schon so ein bisschen mehr so von so, so Mauerschaum eigentlich.
2: Mm, das mich. Wir reden hier eigentlich schon vom Mikrometer, vielleicht auch im Nanometer-Bereich.
1: Ah. Also das heißt, der ideale Baustoff ist sozusagen, sieht aus wie ein Steinblock. Ist aber aber, zur Hälfte Luft und die Hälfte ist aber so verteilt, dass man gar nicht merkt, dass da irgendwo Lufteinschlüsse sind. Genau. Sieht aus wie ein massiver Block.
2: Ähm, Wie baut man denn sowas? Vakuumdämmung ist da sicherlich sozusagen die die Hightech-Variante. Klassisch jetzt bei bei modernen Gebäuden, wenn man eine eine Außendämmung aufbringt aus Polystyrol oder einem anderen. Kunstharzschaum, da wird Luft in möglichst kleine Partikel eingeschlossen, so dass sie eben sich nicht bewegen kann. Mhm. Und wenn eben diese Zellen, in denen die Luft eingeschlossen ist, wenn die zusammengebacken werden, zu zum Beispiel so einem Dämmblock, dann kann man das relativ gut handhabern. Man hat also viel eingeschlossene Luft mit wenig Material außenrum. Weil diese Zellen, die haben nur ganz dünne
1: Wände. Aber jetzt mein, 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 bei diesen Mauersteinen, mit, bei Ma- Mauersteinen das, ist das ja kein Vakuum im eigentlichen Sinne. Nee,
2: Vakuum gibt es auch nur bei den eigentlichen vakuum Ich meine
1: jetzt diese normalen Mauersteine, ja. die sozusagen das ideale Verhältnis zwischen Stein und Luft äh, haben. Mhm. Wie stellt man das her? Also ich mein, das
2: da wird dann
1: zum Beispiel
2: ein Material zugegeben, das beim Brennen des Steins sich auflöst, es wandelt sich in Gas um
1: ah.
2: und dadurch entstehen kleine Poren mhm. und diese Poren werden dann beim Erkalten des Steins sozusagen fest eingefroren.
1: Das heißt, das Gas verbleibt eigentlich oder genau, wandelt ja. sich das in irgendwas anderes um? Dann? Nee, das,
2: das, das können im Prinzip Partikel sein, die dann einfach verbrennen mhm. und bei einer Verbrennung entsteht einfach Gas. Und dieses Gas kann aber nicht entweichen, sondern es bildet kleine Bläschen dann. Ist da in aber keine
1: Luft, sondern es ist irgendwas? was. Ja, ist das da ist schon uh, überwiegend... Uh, ja, irgendwas Ungiftiges. Also. Ja. Okay. Ja. Nicht, dass man auf so einen Stein draufhaut und dann fängt er an zu explodieren oder so. Habe ich noch nicht erlebt. Okay, <lacht> Muss ja an alles denken. Ja. Okay, gut. Ähm. Um, aber das ist, um nochmal so auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, das ist eigentlich so ein bisschen jetzt erstmal so die Kernschlussfolgerung äh, aus der Materialforschung und Energieforschung, dass wenn man ein, ein, ja, so eine Ummantelung eines Wohnbereiches oder Arbeitsbereiches baut, ein Haus, dass man eben zusieht, dass der die eigentliche Trennwand nach außen möglichst viel Luft enthält aber diese wiederum so klein wie irgendwie möglich, damit sie zwar isoliert, aber eben in keiner Form zu irgendeinem Wärmeaustausch beiträgt.
2: Es muss nicht unbedingt Luft sein. Es gibt auch Materialien, die andere Gase enthalten, Kohlendioxid zum Beispiel. Oder es gibt eben auch Konzepte, wo man massive Materialien nimmt, zum Beispiel den Ziegel und in Hohlräume dazwischen, packt man dann aber wieder andere Dämmstoffe rein.
1: Das das zum Beispiel Stroh. Wir bei den Kelten.
2: Strohhäuser gibt es auch. Da, da nimmt man allerdings dann üblicherweise 50, 60 Zentimeter dicke Strohballen. Mhm. Die sind allerdings eher ein bisschen exotisch, aber ist auch eine interessante
1: Technik. Kann man machen, nimmt aber wiederum viel Platz ein. Genau. Ja. Mhm. Ähm. Seit wann, ja, ich meine, gut, also 50er, 60er Jahre, klar, gerade in Deutschland, Wiederaufbau, da gab es irgendwie ein anderes Thema. Wann ist denn so dieses, wann kann, man, kann, man, kann man irgendwie festmachen, woran sich so eine äh, Energierevolution dann äh, entwickelt hat? Hm. War das jetzt schon hier Ölkrise in den 70ern? Ja,
2: genau, also ja? in den 70ern hat man angefangen, sich da nochmal verstärkt Gedanken drum zu machen, wie man denn den Energieverbrauch reduzieren könnte und man kann auch sehen, da gab es eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, wo dann auch von, von Seiten der Regierung die Entwicklung von neuen Techniken äh, gefördert wurde. Da gab es zum Beispiel in Aachen das Philips-Experimentierhaus. Das war ein freistehendes Einfamilienhaus. Da hat niemand drin gewohnt. Das war nach dem damaligen Stand der Technik relativ Fortschrittlich, was Isolation angeht. Also sie hatten, glaube ich, auch eine Lüftungsanlage drin und haben dann aber simuliert, wie sich denn die Menschen da drin verhalten. Also hat, gingen Glühlampen an, um jetzt die Situation darzustellen, dass jetzt jemand ins Wohnzimmer kommt und dort oh, Fernseh guckt zum Beispiel. Mhm. Dieses Gebäude hat man zum Beispiel verwendet, um Berechnungsprogramme zu evaluieren, die man auch in der Zeit angefangen hat zu entwickeln, um überhaupt vorhersagen zu können, wie viel Energie braucht denn, wird ein Gebäude denn benötigen?
1: Das heißt, das Haus war jetzt noch gar nicht so sehr im Hinblick auf Energiesparen gebaut worden, sondern es ging erstmal nur darum, messen zu können, was überhaupt für Energie anfällt und wie die... Ja,
2: beides. beides Man wollte ausprobieren, was, was ist erreichbar, Und äh, umgekehrt natürlich auch überprüfen, wie kann ich das zukünftig vorhersagen.
1: Mhm. Und was hat man dann so für Ergebnisse daraus ziehen können? Dass
2: sowohl eben die, die Dämmung, die Wärmeverluste reduziert, man hat auch festgestellt, dass die Fenster zu einem nicht unwesentlichen Teil zur Energiebilanz von so einem Gebäude beitragen, wenn sie eben die Sonnenstrahlen einfangen und damit passiv Wärme gewinnen. Und das war auch wahrscheinlich ein sehr früher Versuch in einem Wohngebäude in Deutschland, eben eine mechanische Lüftungsanlage zu integrieren, sodass man den Luftaustausch nicht unkontrolliert, entweder über Undichtigkeiten oder über offene Fenster herstellt, sondern man kann vorher festlegen, Ich möchte jetzt zum Beispiel pro Stunde die Luft hier ein halbmal austauschen. Also alle zwei Stunden ist das Luftvolumen dieses Raumes komplett erneuert. Das ist sozusagen ohne mechanische Unterstützung gar nicht möglich, weil ich das gar nicht abschätzen kann. Hm. Das hängt auch eben von der Außentemperatur ab.
1: Das ist ja sozusagen ein Grunddilemma des Wohnhauses, dass man ja, man könnte zwar alles zumachen und isolieren, aber dann würde man ja ersticken Hm? (lacht) Und deswegen wird halt immer viel gelüftet, dann steht das Fenster die ganze Zeit offen. Das ist natürlich nicht gerade die optimale Isolierung, wenn man Fenster offen hat. Genau. Mhm. Und wann hat sich da so eine richtige Bewegung draus gemacht? Ich meine, experimentiert. wer hat denn dieses Experiment durchgeführt? Das war
2: eben von der Firma Philips damals. Die hatten offensichtlich noch eine Forschungsabteilung, Und die haben überlegt, was gibt es da an an neuen Konzepten. Aber die haben jetzt
1: nicht nur für sich geforscht, sondern die haben diese Ergebnisse auch veröffentlicht? Genau, das Ah,
2: ist publiziert worden. Im Anschluss gab es dann auch etliche Ansätze, wo man versucht hat, Energiesparkonzepte jetzt zum Beispiel aus USA zu übernehmen. Das gab es auch ein größeres Forschungsprojekt, hieß damals Landstuhlprojekt, Da wurden überwiegend Gebäude mit großen Glasflächen nach Süden gebaut, weil das in den USA in den strahlungsreichen Regionen da relativ gut funktioniert hat. Mhm. Das hat in Deutschland auch leidlich funktioniert, meines Wissens, aber eben nicht zu so Energieeinsparungen geführt, wie wie man sich das eigentlich erwünscht hätte.
1: Obwohl es natürlich grundsätzlich schon sinnvoll ist, ja. auch sowas mit zu berücksichtigen.
2: Das muss auf jeden Fall berücks- mit berücksichtigt werden. Und das ist eigentlich auch heutzutage ein Teil der, der Planungsphase von einem Gebäude, um zu gucken, wie viel passive Solarenergie kann ich da nutzen. Ja. Und danach, oder vielleicht auch ein bisschen zeitgleich, gab es noch die Entwicklung, dass man geguckt hat, was wird denn eigentlich in den Skand- skandinavischen Ländern an Techniken im Hausbau eingesetzt, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Die haben ja eigentlich ein ein kälteres Klima und haben deswegen weniger auf die Solarenergienutzung gesetzt, sondern mehr auf die Reduktion der Wärmeverluste. Also die haben die Häuser einfach dicker eingepackt. Die hatten damals eben auch schon Lüftungsanlagen teilweise und es gab eine ganze Reihe von Gebäuden, die dann, mehr oder weniger nach schwedischen oder dänischen Vorlagen in Deutschland gebaut wurden. Mhm. Und da waren offensichtlich die Ergebnisse so, wie, wie man es eigentlich auch erwartet hätte. Das hat nämlich dann dazu geführt, dass immer mehr Niedrigenergiehäuser gebaut wurden, wie man das damals genannt hat. Also Gebäude, die deutlich weniger Heizenergie verbrauchen als
1: das, was jetzt als
2: gesetzliche Mindestanforderung Oh,
1: damals galt, wobei die gesetzlichen Mindestanforderungen jetzt auch nicht so gnadenlos waren,
2: wie wir ja vorhin bei dieser präkeltischen Wand gesehen haben.
1: <lacht> ja, also wenn man auch überhaupt erstmal. Aber ich meine, im Prinzip war das ja eigentlich erstmal der, der, der Wandel, der überhaupt erstmal stattfinden müsste in den Köpfen, dass man sich da überhaupt darüber Gedanken gemacht hat, mhm. weil es ja auch immer alles noch so ein bisschen von diesem ewigen Wachstum und der äh, unerschöpflichen Energiequellen. Äh, geprägt war und über Klimaeffekte etc. sowieso noch keiner diskutiert hat. Das heißt, man kann sagen, so in den 70er Jahren, aus so einer frühen Forschung heraus, hat sich das so, vermute mal so in den 80er Jahren ohnehin mit der gesamten Umweltbewegung, zumindest in Deutschland, hat hat sich dann quasi auch schon so eine eigene, Industrie ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest so eine eigene Bewegung entwickelt, die das vorangetrieben hat.
2: Also ich glaube, Bewegung ist der richtige Ausdruck. Ja. Es, es waren wahrscheinlich nicht so besonders viele. Ich habe es ja damals noch nicht so wirklich selbst miterlebt. Alles Hippies. <lacht>
1: <lacht> die mit den Grasdächern und so.
2: Genau, das war auch in dieser Zeit sehr en vogue und man hat das ausprobiert. Ich meine, auch das ist ein Versuch, die, die Wärmeverluste auch zu reduzieren. Ja. Neben dem ökologischen Aspekt. Aber auch da hat man eben festgestellt, es funktioniert, es hat einen Einfluss, aber oh, es gibt andere oh, Techniken, die da vielleicht effektiver sind. Mhm. Nichtsdestotrotz in ist ja natürlich schöne Sachen.
1: Aber man hat ja. zumindest überhaupt erstmal angefangen zu experimentieren. Genau, das und das, das ist das, das Entscheidende. Wichtig, mhm. Ja, Es gab oh, Bauherren,
2: es gab Architekten, die angefangen haben, sich Gedanken drum zu machen und oh, das Ganze verbessern wollten. Mhm. Und das ist eben das Wichtigste.
1: Und kann man jetzt irgendwie äh, sagen, dass dass es dann irgendwann auch so einen nennenswerten Durchbruch äh, gegeben hat? Oder steht steht der noch bevor?
2: Ja, das mit dem Durchbruch ist immer eine Frage der Perspektive. (lacht) Zu Beginn der 90er Jahre gab es dann durchaus schon eine ganze Reihe von Projekten mit Niedrigenergiehäusern. Da hatten wir hier in Hessen auch, gab es ein Förderprogramm sogar, die wurden dann auch überprüft, ob sie auch das erreicht haben, was ursprünglich auch mal prognostiziert war an Energieverbrauch. Das waren, glaube ich, damals 30 äh, Gebäude allein in Hessen. Und in anderen Bundesländern gab es eben ähnliche Konzepte. Und diese Erkenntnisse sind dann eben immer mehr auch in die gesetzlichen Vorgaben eingeflossen, weil man eben gesehen hat, ursprünglich wusste man gar nicht, wie man zum Beispiel 12 cm Wärmedämm Dämmung anbringen kann an einem Gebäude. Da gab es vielleicht mal vier oder fünf Zentimeter. Und im, im Laufe dieser Versuche wurden eben auch die Techniken und die Materialien weiterentwickelt. Die Hersteller sind eben zunehmend auch auf äh, diesen Zug aufgesprungen, ist ja in Deutschland auch nicht so einfach. Man kann nicht einfach irgendein Material einsetzen am Gebäude, sondern normalerweise braucht es eine, eine Zulassung beim Deutschen Institut für Bautechnik. Erst dann kann es sozusagen jeder Architekt verbauen, ohne eine aufwendige Zulassung zu beantragen. Das sind alles so diese, diese formalen Voraussetzungen, ja. die erfüllt sein müssen. Das muss dann um erstmal seine, eine seine Entwicklung
1: Stätigung haben
2: etc. in Gang zu kriegen, ja. genau. Hm. Aber parallel gab es dann sozusagen noch den Versuch, über das Niedrigenergiehaus noch deutlich hinauszugehen und den Heizwärmebedarf so weit zu reduzieren, dass ich eigentlich gar keine Heizkörper mehr benötige im Gebäude. Das ist dann die, der Ansatz des Passivhauses. Und äh, das war auch eigentlich schon Ende der 80er Jahre. Das erste Passivhaus wurde, glaube ich, 1992 bezogen. steht auch hier in Darmstadt. Und äh, der Wolfgang Feist, der das damals entwickelt hat, der hat... Aufbauend auf Erfahrung aus Skandinavien versucht, alle Einflussfaktoren auf den Heizwärmebedarf eines Gebäudes so zu optimieren, dass man eben die Heizwärme, die immer noch benötigt wird, über die Zuluft äh, zuführen kann. Also diese Gebäude haben auf jeden Fall eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, um auch die Lüftungswärmeverluste zu reduzieren, hatten wir ja vorhin schon mal. Und wenn der Heizwärmebedarf niedrig genug ist, dann ist es auch möglich, über die Zuluft zu beheizen. Und das war so so ein bisschen der Ansatz auch für den Namen Passivhaus. Also man braucht kein aktives Heizsystem. Heiz werden sie trotzdem noch, aber der Energieverbrauch dieser Gebäude liegt zum Beispiel jetzt nur noch bei ungefähr Ein Zehntel dessen, was Gebäude im normalen Bestand haben. Also eine sehr, sehr hohe Reduktion des Heizwärmebedarfs.
1: Also Kurz gesagt, äh, Niedrigenergiehäuser war überhaupt erstmal, äh, wir, ver- wir kümmern uns überhaupt erstmal äh, darum, dass irgendwas besser wird. Und es äh, waren wahrscheinlich dann erstmal so die wichtigen Maßnahmen, dass man äh, Doppelfenster nimmt, wo dann auch nochmal so eine Luftschicht zwischen zwei Scheiben ist, dass da eben nicht so viel Wärme äh, entweichen kann oder vielleicht sogar drei Scheiben. Ich weiß nicht, was so der Stand der Dinge ist. Was, mhm. was, ist so das, was, was baut man so ein für Fenster in solche Häuser? Also, Klopper, oder? Bei. Bei Niedrigenergiehäusern können
2: Zweifachverglasungen mit zwei Scheiben, die die reichen da üblicherweise noch aus. Passivhäuser brauchen eine Dreifachverglasung und auch dann in speziellen Fensterrahmen, die auch nochmal extra gedämmt sind. Mhm. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die die Preise der, der Fenster durch die höheren Absatzzahlen deutlich gesunken sind. Natürlich ist ein dreifach verglastes Fenster immer noch teurer als ein zweifach verglastes, weil einfach auch mehr Material verbaut wird. Aber da sind die Preise sehr nach unten gegangen, sodass äh, heute auch viele Renovierungen mit Dreifachverglasungen schon durchgeführt
1: werden. Ja, ich habe so im Ohr noch dass ähm so der einfache Weg mit, ich habe hab jetzt ein Haus mit einer schlechten Energiebilanz, jetzt baue ich mir mal tolle Fenster ein, da dann zwar tatsächlich erstmal die äh, Heizkosten gesenkt hat, aber dann äh, andere Probleme kamen, weil äh, auf einmal nicht die, ich weiß nicht, die Feuchtigkeit, glaube ich, nicht äh, richtig entweichen konnte und dann mhm. hat man Probleme mit dem Mauerwerk bekommen und Schwämme und keine Ahnung, was sich dann alles da äh, abgesetzt hat. Das ist schon so einfach ist es nicht, ja dass man jetzt einfach nur die Fenster austauscht und dann ist es besser.
2: Genau, also man muss sich das schon genau überlegen. Denn physikalisch ist es so, gerade jetzt früher bei den Einfachverglasungen war die die Fensterscheibe im Prinzip ein Kondensator. Die die komplette Feuchtigkeit des Raumes ist an der Einfachverglasung auskondensiert. Und meistens hat hat man unten noch so so eine Rinne gehabt, wo dann eben das ganze Kondenswasser sich gesammelt hat. Mhm. Und dann ist man irgendwie einmal am Tag mit einem Lappen vorbeigegangen und hat das trocken gewischt. Das war sozusagen die... Trocknung des Raumes.
1: Mhm. Wenn Und ich das fällt na- dann einfach weg?
2: Wenn ich jetzt natürlich ein, ein gutes äh, Fenster habe, dann kondensiert da keine Feuchtigkeit mehr aus. Zusätzlich kommt dazu, dass das Fenster auch dichter ist, hat äh, Gummidichtungen, um eben den ungewollten Luftaustausch zu reduzieren. Und die Konsequenz ist natürlich, wenn ich ein Fenster austausche, aber an der Wand nichts ändere, also die nicht dämme, dann ist die Wand in der Folge dann kälter als äh, das Fenster und meistens
1: das an der Wand. Und meistens
2: treten diese Probleme jetzt noch nicht mal an der normalen glatten Außenwand auf, sondern in der Fensterleibung. Also da muss man zum Beispiel aufpassen, dass man Leibung
1: ist das, was das Fenster hält.
2: oder? Genau, das ist sozusagen hm. der Wandanteil innen oder außen, der da eben noch ähm, oder hinter dem Fenster ist. Und das muss auf jeden Fall, wenn, wenn ich eine Außendämmung aufbringe, auch oh, mitgedämmt werden, sonst oh, ist es bauphysikalisch, kann es einfach problematisch sein.
1: Das heißt, das ist sozusagen die Lektion, die man äh, daraus gezogen hat dass wenn man jetzt ein altes Haus sanieren möchte, ohne es jetzt vielleicht komplett umzubauen, dann muss man auf jeden Fall die, an den Fenstern was verbessern, weil mhm. das ist nun mal ein, ein Hauptauslass von Wärme. Mhm. Und das will man ja verhindern. Aber man muss im selben oder zumindest in einem angemessenen Maße auch noch Dämmung ja, auf die Wand, also an der Außenwand, dann üblicherweise wahrscheinlich anbringen. Ja. Oder? Außendämmung
2: ist das? immer bauphysikalisch deutlich unkomplizierter als äh, Innendämmung, das geht auch. Aber da muss man sich mehr Gedanken drum machen, Außendämmung, jetzt im Fall vom Fensteraustausch wäre wirklich die Frage, dass man sich überlegt, was mache ich da an der Fensterleibung. Es muss nicht unbedingt eine Dämmung da sein, nur dann muss ich wirklich bewusst kontinuierlich auch über das Fenster lüften. Oder ich baue gleich eine Lüftungsanlage ein, vielleicht einfach nur eine Abluftanlage. Das kann das auch sehr gut dann beheben. Und hat zusätzlich noch den Nebeneffekt, dass man einfach auch eine bessere Raumluft hat.
1: Mhm. Also man hat sozusagen zwei, zwei, mindestens zwei kritische äh, Komponenten, nämlich, äh, man hat die Feuchtigkeit und man hat die Frischluft. So, die mhm. muss sicher, also beides muss, es muss sichergestellt sein, dass es trocken genug ist, mhm. ja, aber auch nicht zu trocken vielleicht und, äh, Man will ja auch noch atmen, also braucht man irgendwie Frischluft. Und da steht ja beides jetzt erstmal so dieser Idee der Dämmung entgegen. Das heißt?
2: Nein. Nicht? Also Frischluft kommt nicht durch die Wand. Es gibt ja dieses dieses Vorurteil, die die Wand muss atmen können. Aber dem ist nicht so. Sobald die Wand verputzt ist, ist sie luftdicht. Ja. Und deswegen kommt, resultiert der Luftaustausch, den man in einem Bestandsgebäude hat im Altbau. Eigentlich immer entweder über die Fensterlüftung oder über Fugen. Mhm. Und diese Lüftung über die Fugen, die hängt entscheidend davon ab, wie, oh, wie kalt es draußen ist. Wenn es eben draußen kälter ist als drin, gibt es da einen, einen thermischen Antrieb. Und deswegen zieht es dann eben auch im Winter. Mhm. Und oh, der Wind spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wenn, wenn der Wind stark oh, weht, dann, dann habe ich auch einen höheren Luftaustausch über diese Fugen. Mhm. Das Problem ist, das kann man nicht wirklich beeinflussen. Also im Winter habe ich dann meistens zu viel Luftaustausch und in der Übergangszeit, wenn es so draußen so 15 Grad ist, windstill, gar keinen. Und deswegen ist es auch von, für die Bewohner eigentlich ganz angenehm, wenn man noch eine Lüftungsanlage im Gebäude hat. Mhm. Da braucht man sich nicht mehr darum zu kümmern. Es funktioniert einfach.
1: Also es wäre sozusagen bei einer Sanierung, ich bin jetzt immer noch bei diesem ich verbessere etwas, ich verbessere den Bestand, also bessere Fenster, eine Außendämmung und dazu noch eine Lüftungsanlage. Und das ist dann so, da ist schon mal auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal so die, ja, das, das Wesentliche, woran man denken das muss. Das
2: sind zumindest mal die, die Hauptquellen über, oder die Hauptverlustzweige jetzt von Wärme. Und mhm. wenn man dann noch die oberste Geschossdecke oder das Dach dämmt, das kommt dann so ein bisschen aufs Gebäude an, ob das einfach oder aufwendig ist. Und unter der Kellerdecke, dann ist man schon fast fertig.
1: Ja, genau, oben und unten gibt es ja auch. Ja. Ja. Aber vielleicht ähm, gehen wir mal weg von diesem äh, Sanieren, was, was nicht so toll war und äh, schauen wir doch mal, was äh, wenn man jetzt so den, wenn man jetzt die Wahl hat. Ja? Also, man will jetzt ein Haus bauen, das soll ja vorkommen so Und man hat äh, den Wunsch, da möglichst wenig äh, Langzeitgeld drin zu versenken. Also abgesehen von den Baukosten äh, natürlich äh, will man jetzt nicht auch unabhängiger sein von äh, den Energiekosten. Also das ist ja ein Argument. Das andere mhm. ist natürlich, weniger Energie verbrauchen macht gutes Karma. Aber äh, am Ende entscheidet ja auch nicht selten einfach nur der der Geldbeutel. Wenn man jetzt so ein, so ein Passivhaus ähm, from scratch neu erdenkt. Mhm. Was gehört dazu? Was, was braucht man, wie, wie geht man da ran? Also wird sowas hier auch gemacht oder wird hier nur, also wird hier, wenn hier komplette Häuser geplant? Wir planen keine Häuser,
2: aber wir beraten eben Architekten. Okay. Und, also ja, er steht hier
1: die ganze Zeit in Verbindung auch genau. mit solchen Architekten, die dann ja. Fragen haben etc. Genau. Oder auch und, neue Ideen.
2: Ja. Und ich denke mal, der, der Ansatz, wie man ein Passivhaus plant, ist jetzt nicht groß anders als beim konventionellen Gebäude. Da steht erstmal das Raum, Raumkonzept im Vordergrund. Was brauche ich an, an Fläche? Welche Nutzung möchte ich da drin unterbringen? Und dann sollte man sich natürlich schon auch Gedanken drum machen, wie wie erreiche ich jetzt meine Wärmedämmung? Ich kann natürlich genauso vorgehen, wie ich beim Altbau vorgehen würde. Ich habe eine ganz normale Wand, die diese statischen Lasten aufnimmt und die dämme ich dann von außen. Mhm. Das wird häufig gemacht. Führt natürlich dazu, dass ich unter Umständen mehr Kosten habe. Also Wenn ich mehr Dämmung aufbringe, ist es natürlich auch teurer. Aber äh, es gibt auch die Variante, dass ich versuche, Konstruktionen zu entwickeln, die schon auf dieses Passivhaus hin optimiert sind. Das sind ist oft bei, bei Holzhäusern so. Da habe ich dann eben eine, eine Außenwandkonstruktion, die die Statik trägt. Und gleichzeitig ist in dieser Ebene auch schon Dämmung vorhanden. Dann, um die Wärmebrücken zu reduzieren, wird dann noch eine Außendämmung zum Beispiel aufgebracht. Aber dadurch habe ich einen deutlich schlankeren Wandaufbau und eben nicht mehrere Funktionen in dieser Außenwand hintereinander geschaltet, sondern ich habe es ein bisschen kombiniert. Mhm. Uh, Bei Massivbau ist ein Beispiel, dass ich eben keine 36er oder 30er Außenwände uh, baue und die dann nochmal von außen dämmen. Das wäre völliger Unfug, sondern dann nehme ich uh, schlankere Materialien, sodass ich zum Beispiel nur 20 cm als statisches Gerüst brauche und packe da dann die, die Außenwanddämmung davor die nicht zwangsläufig jetzt irgendwie Polystyrol oder so ein äh, künstliches Material sein muss, das kann genauso gut Zellulosefaser sein, also ein Recy- Recyclingmaterial.
1: Aber auf welcher Basis wähle ich das jetzt aus? Also ich meine, wenn ich jetzt, angenommen, ich bin jetzt so ein Architekt, <lacht> der ich nicht bin und äh, ich wollte jetzt halt so das optimale äh, Passivhaus bauen. Das hängt ja dann auch erstmal davon ab, wo man es baut, oder?
2: Ja, es spielt sicherlich auch eine Rolle, ob ich jetzt einen völlig freistehenden Bauplatz habe, wo ich das Gebäude auch so orientieren kann, wie ich möchte. Oder ob es da einen Bebauungsplan gibt, der mir zum Beispiel vorschreibt, dass die Firstlinie in Süd-Nordrichtung orientiert ist. Und da kann ich dann zum Beispiel bei der Optimierung der Fensterflächen, also... Viele, nicht zu viele, aber ausreichend viele Fenster nach Süden oder Südwest, Südost. Und normalerweise weniger Fensterflächen dann nach Norden. Das hat oft auch Konsequenzen dann für die Anordnung der Räume im Gebäude. Packt man eher das Wohnzimmer nach Süden und Badezimmer nach Norden. Mhm. Das spielt da natürlich mit Sicherheit mit rein. Wenn ich ein optimal ausgerichtetes Grundstück habe, dann ist es einfacher, zum Beispiel jetzt so ein Standard wie Passivhaus-Standard zu erreichen. Wenn wenn das Gebäude anders stehen muss, dann muss ich mich unter Umständen an anderen Stellen ein bisschen mehr anstrengen, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Ja, und was, ähm, jetzt hast du ja gesagt, es gibt da, gibt da viele Möglichkeiten. Man würde jetzt auch nicht erwarten, dass es da jetzt so die einen an, der einen goldenen Ansatz gibt und äh, den muss man äh, jetzt verfolgen. Aber also was kommt denn jetzt noch dazu? Klar, also ich habe jetzt meine Raumplanung abgeschlossen, mhm. was weiß ich, da soll jetzt eine Familie mit zwei Kindern wohnen, es gibt entsprechend viele Räume, tralala. Äh, baut man dann einen Keller oder lässt man das sein? Ist, äh, ist das relevant? Das ist indirekt relevant. Also das ist, entscheidet
2: eigentlich der Geldbeutel. Und ob man der Meinung ist, man braucht diese Kellerflächen, es ist ein bisschen einfacher, wenn man auf den Keller verzichtet. Aber es gibt ganz viele Passivhäuser, die auch einen Keller haben. Dann ist noch die Frage, ist es ein warmer Keller? Also die Dämmung geht dann auch um den Keller rum und man kann da vielleicht nicht so gut Kartoffeln drin lagern. Oder ist es ein kalter Keller? Dann muss die thermische Hülle zwischen dem Erdgeschoss und dem Keller irgendwie verlaufen. Das macht die Sache ein bisschen aufwendiger. Aber auch
1: dafür gibt es Lösungen. Mhm. Aber es ist einfacher, wenn man keinen Keller hat? Ja. Weil ein Keller generell schwierig zu bauen ist oder weil das schwierig zu isolieren ist? Weil er schwierig zu isolieren ist. Ah, weil es in der Erde ist genau, und so. Ja. Weil mehr Feuchtigkeit etc. Ja. Ah, okay, verstehe. Aber es ist ein gelöstes Problem eigentlich. Ja. Okay, Kosten das, Geld. das
2: ist dann wirklich eine Frage der, der Kosten.
1: Mhm. Ja.
2: Und dann kommt natürlich noch die Lüftungsanlage dazu. Also, das ist ja bei einem Passivhaus ganz entscheidend, dass ich. Wo, dem Gebäude kontinuierlich frische Luft zuführen und die Abluft dann zum Beispiel aus Küche oder Bad absauge und die Wärme, die in dieser Luft noch drin enthalten ist, übertrage auf die Zuluft. Das ist mhm. aber nur die, eine Wärmeübertragung, keine Geruchsübertragung, noch normalerweise keine Feuchteübertragung. Das gibt es mittlerweile zwar auch, aber ähm, ist noch nicht so verbreitet. Also da ist einfach ein Wärmetauscher aus dünnem Metall. Lamellen, wo auf der einen Seite die Abluft rausströmt, und auf der anderen Seite kommt im Gegenstrom die frische Zuluft rein. Dadurch erwärmt sich die Zuluft und kommt dann mit mindestens 16 Grad in ins Gebäude rein.
1: Das heißt, man hat ähm, ne, also ist die ganze Zeit eine ne Pumpe eigentlich am, am Arbeiten.
2: Nee, das, das war jetzt einfach nur zwei kleine Ventilatoren,
1: die Luft. Okay, äh, wollte ich auch sagen. Also wenn also ein Gebläse was Mhm. sozusagen Luft von außen ansaugt. Genau. Und schickt sie durch diese Stahlrippen durch, die quasi erwärmt werden von der Luft, die nach außen geschickt wird. Exakt. Also die verbrauchte Luft geht permanent raus, aber auf dem Weg nach draußen lässt sie quasi die Wärme drin. Richtig. Und also wie viel? Wie viel Prozent dieser Wärme kann man an der Stelle entnehmen, dieser Luft? Also das schafft hm. man das? Äh, das
2: schafft man natürlich also nicht Also die kommen ja nicht mit 0 Kelvin da raus, <lacht> genau. aber äh, was also hat
1: man da halt Verwirkungsgrad und wie groß muss man sich diesen Apparat hm. vorstellen? Also für ein Passivhaus
2: sollte das Gerät eine Rückwärmezahl haben, also einen Wirkungsgrad im Prinzip von 80 Prozent. Es gibt Geräte, die erreichen Werte deutlich über 90 Prozent. Die sind dann größer, denn dieser Wirkungsgrad hat auch was mit der Wärmetauscherfläche zu tun. Und wenn dieser Wärmetauscher größer wird, dann kann ich auch einen größeren Wirkungsgrad erreichen. Was ist größer? Wovon reden wir da so? Die ein kleines Gerät, das... Häufig eingesetzt wird, hat so die Größe von einem Umzugskarton vielleicht.
1: Okay, das ist ja noch relativ
2: kompakt. Genau, und das geht aber schon dann bis bis zu einer Höhe von einem Meter und einer Breite von 50, 60 Zentimeter bei den großen, guten Geräten, die dann eben auch öfters in Gebäuden eingesetzt werden, wo genügend Platz ist. Und wenn es eng ist, dann, dann werden eben eher die kompakten verwendet.
1: Das ist eine reine Preisfrage oder hat das auch was mit der Luftmenge zu tun, die da äh, getauscht werden muss? Also umso größer ja. das Haus, umso größer der Wärmetauscher, das ich mal so sagen. Das auf alle
2: Fälle auch, ja. aber ich sage mal üblicherweise eine Wohnung, die hat so zwischen 70 und 150 Quadratmeter. Bei Häusern, ja, die werden heutzutage selten über 200 Quadratmeter haben, da unterscheidet sich jetzt die Größe des Gerätes oder des Wärmetauschers nicht so besonders. Und man
1: hat in der Regel auch nur einen? Ja. Also dass man jetzt so mehrere kleine an verschiedenen Stellen macht, ist eigentlich Quatsch, bringt nichts.
2: Es, es gibt auch dieses Konzept, dass man in, in jedem Raum einen kleinen dezentralen Lüfter montiert und da ist dann noch ein Keramikkörper als Wärmetauscher drin und dann wird die Luft dann einmal 90 Sekunden lang im einen Raum angesaugt, strömt durch das Haus und auf der anderen Seite durch einen anderen solchen kleinen Lüfter strömt sie wieder raus. Nach 90, Minuten wird das umgedreht, 90 Sekunden wird das umgedreht und die Luft strömt wieder in die andere Richtung. So dass es immer einen dieser kleinen Wärmetauscher, dieser Keramik, Materialien in der Wand gibt, die sich äh, aufwärmen und einen, der sich abkühlt. Und dann wird es eben umgedreht, dann wird eben an der Stelle, wo jetzt ein warmer äh, Wärmetauscher sitzt, wird die Luft wieder angesaugt und
1: sie kann sich dann wieder erwärmen. Also das heißt, in dem Moment, wo das Ding absaugt, äh, erwärmt sich diese Keramik auf? Durch die Luft. Durch die Luft ja. und dann kommt die frische, kalte Luft und später wird so. aber dann schon wieder, dadurch quasi wieder warm reingeblasen. Genau. Ah. Mhm.
2: Das, das Konzept ist jetzt allerdings nicht so optimal, denn es gibt ja auch Luft, die man jetzt nicht mit anderen Räumen vermischen will, zum Beispiel aus dem Bad oder aus der Küche. Ja. Und wenn man jetzt wirklich die, die Luft aus dem Bad ins Wohnzimmer bläst, <lacht>
1: Das will man eigentlich nicht. Also ja, Ist jetzt verständlich.
2: sozusagen ein anderes Konzept, das man auch mögen muss.
1: Wo man so den, den Geruch auch mögen ja. muss. Okay, verstehe. Eigentlich, eigentlich will man immer frische Luft haben. Ja, das ist, ist eigentlich der Ansatz. Aber das heißt natürlich, das Ding muss dann umso intensiver arbeiten können, umso kälter äh, es draußen ist.
2: Nö, das läuft eigentlich relativ konstant durch.
1: Also die Wärmeleistung, wie sagst du, so rückwärts? Rückwärmezahl. Rückwärmezahl. Sagen wir Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad ist sozusagen davon davon jetzt unbeeinflusst, wie groß der Temperaturunterschied ist.
2: Ähm, Das hat schon auch einen Einfluss, aber jetzt keinen gravierenden. Und ich will natürlich diese diese Wärmerückgewinnung hauptsächlich im Winter haben. Darauf ist es ausgelegt. Mhm. Und wenn ich jetzt in der Übergangszeit Teillast habe, weil es draußen nicht ganz so kalt ist, dann, dann kann mein, mein Wirkungsgrad ein bisschen ansteigen. Aber das ist jetzt nicht so
1: entscheidend. Aber das ist, ähm, ist ja eigentlich auch ein extremer Komfortgewinn, den man da mit einem Passivhaus hat.
2: Ja, sehe ich eigentlich Weil man schon so. eigentlich ja.
1: immer frische Luft hat. Also ja. so dieses, oh mein Gott, ich müsste mal wieder lüften, mhm. äh, das kennt man dann eigentlich gar nicht mehr. Das braucht man nicht. Und auch zum Beispiel im Schlafzimmer, es gibt Leute,
2: die... Wir haben ja im Schlafzimmer immer ein Fenster gekippt. Und wenn man das nicht will, weil es einem zu kalt wird, hatte man ein Problem. Man steht ja nicht alle zwei, drei Stunden auf, um mal kurz Stoß zu lüften, damit wieder frische Luft drin ist. Und mit so einer mechanischen Lüftungsanlage kommt eben kontinuierlich frische Außenluft rein, vorerwärmt. Und das ist auch ein Komfortgewinn. Das ist muss man sozusagen zusätzlich zur Energieeinsparung auch mit anrechnen.
1: Ja, ist auch mehr, mehr so Staubfreiheit. Ja. Oder ist das jetzt schon zu viel erwartet?
2: Nee, also diese Lüftungsanlagen haben zusätzliche Filter, die eben den, den, die Außenluft reinigen. Und da gibt es unterschiedliche Filterqualitäten. Und das geht schon bis hin zu Pollenfiltern, die auch für Allergiker dann die Luft angenehmer machen im Gebäude.
1: Naja, ah das ist natürlich auch noch so ein Aspekt. Ne? Ja. Nicht, dass man sich jetzt so gerade das Heuschnupfenproblem dann mhm. auch hinein importiert. Genau, im Gegenteil, ja. ja. Okay, das heißt, es ist sogar besser als das normale Lüften, weil man eigentlich die ganze Zeit nur gefilterte Luft äh, atmet. Ja. man schön isoliert von, von vom Rest der Welt.
2: <lacht> Und dann auch noch schön warm.
1: Hm. Okay. Also, ist... Haben wir es eigentlich schon? Also ich meine, ist ist das sozusagen das A und O? Also man man richtet, man versucht das Haus im Rahmen der 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 Möglichkeiten der baurechtlichen Vorschriften beziehungsweise wie sagt du so schön die Planfeststellung, der Bebauungsplan, was der ja. was was der vorsieht, versucht man alles erstmal so auszurichten, dass man Nord-Süd mit einplant, dass das, was eher kalt bleiben kann am Norden ist und da, wo man es gerne, wo nicht warm hat, eher Richtung Süden zeigen lässt und dann entsprechende Glasfensterfronten, die ja dann im Prinzip auch eine Heizung sind.
2: Also diese Zonierung, also die Anordnung der Räume im Gebäude, ist bei Wohngebäuden nicht so so entscheidend, aber trotz allem versucht man es einfach danach auszurichten, weil eben die Nutzung es fordert, dass ich im Wohnzimmer eigentlich Sonne hab und nicht unbedingt im Schlafzimmer oder nicht so viel. Also energetisch ist das jetzt nicht so das
1: Entscheidende. Mhm. Aber was ist denn, wenn man? Ich meine, man hat vielleicht meistens das Problem, dass man es gerne wärmer hätte. Aber wenn jetzt ein richtig äh, heißer Sommer daherkommt mhm. und die Sonne brüllt rein und jetzt hat man auch noch alles nach Süden und viel mhm. Glasfronten etc., dann äh, heizt sich ja sowas auf. Das ist ja so ein Dachwohnungsproblem, äh, mhm, genau. ja, bei. Äh, da, wo ich wohne, in Berlin, da, Prinzlauer Berg, da ist das ja so der totale Hype, irgendwie alle Altbauten da oben noch irgendwie äh, so ein schnuffi oben drauf zu bauen und dann ziehen sie da alle ein und dann kommt der erste Sommer und dann so, <lacht> <lacht> hätte ich das mal nie getan. Ne? Ja. Ähm, wie, wie arbeitet denn dann dieser Wärmetauscher? Kann der, kann der seine Funktion auch umdrehen und dann als Kühlschrank äh, arbeiten? Äh, ja, oder funktioniert das Das nicht funktioniert
2: so? direkt nicht. Das könnte man mit einer Wärmepumpe realisieren, aber ein ein wichtiger Aspekt jetzt im Sommer ist eigentlich, dass man verhindert, dass dann die Sonne durch die Fenster einstrahlt. Und das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass man einfach Balkone oder Überstände direkt mit einplant, die so ausgerechnet sind, dass im Winter, wenn die Sonne tiefer steht, sie unter diesen Balkonen mit durchscheint in den Wohnraum rein und im Sommer oder in der Übergangszeit, wenn sie eben höher steht, verschattet dann der Balkon. Und dadurch ist eigentlich schon meiner Meinung nach der wichtigste Punkt erreicht, den man berücksichtigen muss bei der Planung für diesen sommerlichen Wärmeschutz, dass eben die Sonne draußen bleibt. Ansonsten eine Alternative sind Jalousien. Ja, Vorhänge. Und, ja, Vorhänge ist schlecht, denn Vorhänge sind meistens auf der Innenseite. Und dann ist die Sonne erstmal drin.
1: Ach so, okay, ja, ja, verstehe.
2: Also man sollte wirklich also gucken, auf jeden ja Fall okay. dafür sorgen, dass äh, außen verschattet wird. Und dann kann so ein Passivhaus auch deutlich angenehmer und kühler sein als ein konventionelles Gebäude. Weil natürlich über die Scheiben und auch über die Wände äh, es gut gedämmt ist. Das heißt, es verliert im Winter weniger Wärme nach draußen. Aber im Sommer, wenn es draußen wärmer ist, kommt auch weniger Wärme nach drinnen. Die
1: Isolierung geht ja in beide Richtungen. Blöd ist es
2: nur, wenn man eben jetzt zum Beispiel vergessen hat, die Jalousien runterzumachen, das Gebäude ist wirklich aufgeheizt, dann dann muss man wirklich über Nachtkühlung die Temperatur wieder absenken. Aber das ist eigentlich nicht so viel anders als bei normalen Gebäuden. Das kenne ich auch aus dem Altbau.
1: Jetzt haben ja diese Passivhäuser keine Heizung. Also die, oder? Ja, also haben Sie keine ich. Heizung? Sie, Sie haben Heizung. Sie Heizung. haben ja. Und Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn Sie Heizung haben. Ja. Ähm, Aber eigentlich brauchen Sie ja keine. Oder richtig. Wie muss man das sehen?
2: Also man kann so ein Passivhaus über die Zuluft beheizen. Dann ist oh, nach der Wärmerückgewinnung noch so, so ein kleines Heizregister drin, das dann die Zuluft von 18 Grad auf 40 Grad erwärmt, um oh, die benötigte Heizwärme ins Gebäude reinzubringen hat allerdings äh, den Haken, dass ich dann die die Lüftung nicht unabhängig von dem Heizwärmebedarf betreiben kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, im im Winter ich bin nicht da, ich stelle meine Lüftung auf Grundstufe, einfach nur, dass das äh, Gebäude weiter äh, belüftet wird. Das würde dann aber dazu führen, wenn ich eine Zuluftheizung habe, dass äh, ich auch weniger Heizwärme einbringen kann. Und äh, deswegen äh, muss man dann zum Beispiel bei einer reinen Zuluftheizung im Prinzip die Lüftung auch durchlaufen lassen. Man kann aber im Passivhaus genauso gut äh, Heizkörper äh, montieren, finde ich eigentlich fast auch besser. Man braucht nicht so viele und wenn dann nur ganz kleine. ähm, Dann sind Heizung und Frischluftversorgung unabhängig voneinander.
1: Mhm. Das heißt Okay, also der einfachste Weg ist, man, man baut, also eine Heizung wäre dann einfach eine, dann elektrisch betrieben oder, oder, oder so was? Elektrisch betrieben wäre unschön. Ähm, Sondern man nimmt dann oh, schon Gas oder was man auch sonst nehmen würde. Das ist gar nicht so trivial
2: bei Passivhäusern, weil sie so wenig Energie verbrauchen, dass so diese konventionellen Energieversorgungen wie ein Gasanschluss eigentlich viel zu teuer sind. Allein der Anschluss, die Anschlusskosten und die monatliche Grundgebühr von so einem Gasanschluss ist mehr, das, mehr als das, was man an Heizwärmebedarf hat. Ah. Also man braucht da wirklich ganz kleine. Heiz- Wenn
1: man jetzt nicht explizit Gas haben will, ja. um damit zu kochen zum genau, Beispiel. Genau. Ja.
2: Also man braucht da ganz kleine Heizleistungen und jetzt so bei Einfamilienhäusern wird oft ein Wärmepumpenkompaktaggregat verwendet. Da ist dann eine, dieses Lüftungsgerät äh, verbunden mit einer Fortluftwärmepumpe, also aus die, Diese Luft, die nach dem Wärmetauscher eigentlich nach draußen geschickt wird, wird dann nochmal die restliche Wärme entzogen. Die wird dann also unter Außenlufttemperatur abgekühlt. Das ist also im Prinzip das Gleiche wie beim Kühlschrank, nur umgekehrt. Und mit dieser Wärme kann man dann das Gebäude beheizen, zum Beispiel über die Zuluft.
1: Mhm. Also aber dann heizt man doch immer noch nur mit der Energie, die schon drin ist im Haus. Richtig, da muss ich ja erstmal irgendwie reinkommen. Ich meine, was ist, wenn ich jetzt, wenn das Haus kalt ist? Ja. So, sagen wir mal, es ist Winter mhm. und äh, alles wurde ausgeschaltet, nochmal Fenster aufgemacht und jetzt habe ich da irgendwie meine gediegenen <lacht> null Grad im Haus. Mhm. So, was tue ich jetzt, um das Ding irgendwie warm zu kriegen? Also ich würde empfehlen, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Ja, okay, aber nur für ja. den Fall, dass. Ja, also. Mal passieren. Stromausfall. Was ist dann? Dann Also so ein ein
2: Passivhaus kühlt nicht so schnell ab. Also das kann Wochen dauern, bis es wirklich äh, bis auf Außentemperatur abgekühlt ist. Wochen? Wochen, ja. Wow. Weil ähm, es gibt ja immer noch diese Solarenergiegewinne. Dann, wenn sich jemand in dem Gebäude aufhält dann, dann gibt es die Abwärme der Personen, das, das ist wirklich ein nennenswerter Teil auch bei so einem Passivhaus, das, das wird auch in der Energiebilanz berücksichtigt, was jetzt wie die viele Personen wie sich wie viele daran Personen da dann aufhalten. Ich heizen mit wo, genau 80 Watt, das ist gar nicht so wenig, wenn man bis, sich Echt, ich bin 80 Watt? Ja, vielleicht doch 85. Ach, <lacht> nicht übertreiben. <mal> <lacht> okay. Und äh, genauso natürlich die Abwärme von allen Elektrogeräten. Denn ah, die, Computer. im Endeffekt wird der ganze elektrische Strom stimmt. zu überwiegend Teil dann im Ende, am Schluss ja, in Wärme umgewandelt und auch Strom das ist genutzt ist. Genau, ja. Aha. Das ist ein ganz wichtiger Teil jetzt bei. Stimmt, der das habe ich ja noch gar
1: nicht bedacht. Man betreibt ja auch Dinge, man hat, mhm. äh, man betreibt Computer und Kinder ja. und äh, all diese Sachen und Okay, und die führen eigentlich permanent, das heißt, das heißt im Idealfall, also im Normalfall, in einem Bewohnungsfall <lacht> äh, hat man eigentlich am laufenden Meter irgendwo Heizquellen, ja, die genau. ausreichen, gemeinsam mit der Dämmung die Temperatur dazu halten, wo man sie haben möchte.
2: Also ich sag mal, bis Außentemperaturen von 10 Grad, das ist das, was man normalerweise als Heizgrenze bei Passivhäusern festlegt, reicht im Prinzip die Abwärme von den Personen und von den Geräten aus. Mhm. Und äh, erst darunter muss dann entweder dieses äh, Kompaktaggregat einspringen oder eine Gastherme. Also es gibt ja jetzt nicht nur freistehende Gebäude, sondern auch Mehrfamilienhäuser. Und äh, die werden dann meistens schon irgendwie mit Gas oder Öl oder sonst Fernwärme versorgt. Und äh, dann kommt eben diese Restwärme, was relativ wenig ist, über diesen... Fernwärmeanschluss zum Beispiel.
1: Fernwärme an ja. einem Passivhaus? Genau. Macht das Sinn?
2: Wenn es ein einzelnes Haus ist, muss man sich darüber unterhalten, aber jetzt in Siedlungen oder in, in Mehrfamilienhäusern auf alle Fälle.
1: Weil das, was, also. Ja, ja, na, Fernwärme ist ja nochmal ein Thema so für sich. Richtig. Äh, aber <lacht> immer die Frage, was da für die Fernwärme äh, sorgt. Mhm. Aber ist da sozusagen einfach zuzuführen? Also ich oh. habe ja
2: dann den großen Vorteil, ich brauche mich überhaupt nicht um irgendeinen Heizkessel oder so sonst was ah, okay, zu kümmern. Ja. Es ist beim Passivhaus, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gibt es auch Anforderungen an die Dichtheit des Gebäudes, damit diese Wärmerückgewinnung möglichst gut funktioniert. Da gibt es so einen Kennwert, der heißt N50 und der sollte unter 0,6 liegen. Das kann man heutzutage relativ sicher erreichen. Bei Bestandsgebäuden muss man sich da ein bisschen mehr anstrengen.
1: Was was drückt der aus, dieser Wert?
2: Der drückt aus, wie viel Luft aus dem Gebäude herausgefördert wird, wenn man äh, einen Ventilator im Prinzip irgendwo einbaut und eine Druckdifferenz zwischen innen und außen von 50 Pascal aufbaut. Das ist also ein ein Messzustand, ein ein künstliches ähm, Gleichgewicht, das man da herstellt, aber das kann man, damit kann man ganz gut bestimmen, ob das Gebäude Undichtigkeiten hat oder die Luft überwiegend über dieses Lüftungssystem geführt
1: wird. Das heißt, es muss nicht nur gedämmt sein im Sinne von es kommt keine Wärme raus, sondern es muss auch gedämmt sein im Sinne von es kommt auch wirklich keine Luft raus. Es ist wirklich ein Um
2: ein die, den, den Wirkungsgrad der, dieser Wärmerückgewinnung zu garantieren. Ah, okay. Sonst würde eben die Luft irgendwie da dran vorbei durch irgendwelche Ritzen ziehen. Hat auch bauphysikalische Gründe, denn Luft, die warme Luft aus dem Inneren, die jetzt in so eine Konstruktion reinwandert, die kondensiert da aus, also die Feuchtigkeit, die da drin ist und Kondensat irgendwo in der Wand ist nicht so gut. Also Das will man auf jeden Fall verhindern und deswegen gibt es einfach auch diese bauphysikalische Begründung, dass, dass man
1: möglichst dichte Gebäude haben möchte. Okay, und wie, wie spielt das jetzt zusammen nochmal mit dieser äh, Heizwärmer? Und genau,
2: genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, wenn ich jetzt ein Gastherme zum Beispiel betreiben möchte, dann könnte ich die, weil mein Gebäude so dicht ist, nicht innerhalb, also nicht wie eine Gasetagenheizung betreiben,
1: weil diese. Weil man ja die Abluft braucht von dem Verbrennen, von, von dem
2: Verbrennen. Die muss nach draußen gebracht werden, Aha. aber vor allem die Zuluft. Für die Verbrennung, die muss da reingeführt werden. Ja, da gibt es zwar raumunabhängige Systeme, aber die Trennung diese, dieses Verbrennungsprozesses von der Raumluft, die ist aufwendig. Da gibt es zwar Lösungen für, aber das versucht man zu vermeiden.
1: Verstehe. Und das gilt dann genauso auch für eine Ölheizung. Genau, ja.
2: Wenn man sie in
1: den Keller packt, so man denn einen hat, dann ist es wiederum relativ egal. Aber, aber ist Heizen mit Strom dann trotzdem so eine schlechte Idee? Ich meine, abgesehen davon, dass man das bei seine Geräte sowieso schon macht. Ich meine, wenn, im, wenn jetzt so der Wirkungsgrad dieses Wärmetauschers 90 beträgt, klingt jetzt erstmal viel, ich weiß nicht, vielleicht ist das gar nicht ja, doch. viel. Aber sagen wir mal, ich gehe so ein bisschen davon aus, naja, das meiste, was ich an Wärme erzeuge, bleibt auch drin, ist dann nicht das Heizen mit Strom auf einmal wieder eine ökonomische Angelegenheit oder ist ist das immer noch so ineffektiv? Das Problem ist natürlich die Stromerzeugung im
2: Kraftwerk, dass die nur ungefähr einen Wirkungsgrad von 40 Prozent hat. Wir haben also von von jeder Kilowattstunde, die jetzt zum Beispiel an Kohle in so ein Kraftwerk reingesteckt wird, kommen nur 40 Prozent als Strom raus und 60 Prozent werden in die Atmosphäre gepustet. Deswegen ist im Moment die, die Energiebilanz jetzt von Stromdirektheizung noch nicht so, dass man sagt, das, das möchte man jetzt
1: wirklich Und dann gibt es ja das Prinzip dieser Kraft-Wärme-Kopplung mhm. bei Kraftwerken, wo dann auch die Abwärme des genau. Produktionsprozesses ja. für Strom auch äh, ge- gewonnen wird mhm. oder zumindest nicht einfach abgeleitet wird. Und ja. das ist dann wiederum die Quelle für Fernwärme. Genau. Das heißt, Anstatt, dass man Strom erzeugt und dabei Wärme verpuffen lässt, nur um diesen Strom dann auch wieder in Wärme Mhm. zu verwandeln, äh, nutzt man den ohnehin notwendigen Prozess dieser Stromerzeugung und die Wärme, die dabei schon abfällt, die nutzt man dann einfach auch direkt als Wärme. Genau, das wäre am geschicktesten. Ah, pfiffig. Wie verbreitet ist denn das eigentlich, die Kraft-Wärme-Kopplung? Ja, wird mal viel darüber geredet, aber ich habe äh, keine Ahnung, ob ja. die bei mir um die Ecke eins steht. Das Problem ist, dass die, die, die heute üblichen Anlagen
2: für Einfamilienhäuser eigentlich zu groß sind. Also die, die Geräte kosten auch einiges und äh, man braucht eine Mindestwärmeabnahme, damit sich der Betrieb von so einem Gerät überhaupt lohnt. Und oft wurde damit beworben, es wäre optimal für Leute, die zum Beispiel ein Schwimmbad zu Hause haben, haben jetzt nicht so viele. <lacht> also ich würde mal sagen, ab bei Mehrfamilienhäusern ab einer Größe von fünf, sechs Wohneinheiten kann man sich das schon mal überlegen. Wenn man aber das Gebäude vorher gedämmt hat, wird es wieder ein bisschen schwieriger, denn die Heizzeit bei zum Beispiel bei einem Passivhaus ist sehr kurz. Die, die fängt irgendwann Anfang November an weil vorher hat man einfach noch gespeicherte Energie im Gebäude drin. Selbst wenn es schon unter 10 Grad ist. Genau. Und äh, Mitte März kann man normalerweise die Heizung wieder ausmachen. Der Winter ist dann relativ schnell rum. Und wenn man nur eine kurze Zeit hat, wo man auch überhaupt Wärme braucht, dann dann ist das mit solchen dezentralen Geräten ein bisschen schwierig. Allerdings gibt es jetzt ja eine ganze Reihe Überlegungen, um auch, unsere Stromerzeugung zu verbessern, verstärkt Kraft-Wärme-Kopplung einzusetzen, dann guckt man gar nicht so scharf auf die Wärmeabnahme im Gebäude, sondern sagt, okay, dann stellen wir einen großen Speicher nebendran. Und wenn das Gebäude jetzt die Wärme nicht braucht, dann dann schieben wir sie eben in diesen Speicher rein. Irgendwann werden sie schon auch mal duschen. Man hat ja nicht nur die Heizung, sondern auch Warmwasserbedarf. Und dann verbrauchen sie die Wärme eben später und zum Beispiel der Energieversorger regelt dann die, diesen Motor für die Kraft-Wärme-Kopplung so, wie, wie, man es, wie er es braucht, um seine Stromlast zu decken.
1: Genau heißes Wasser. Darüber, äh, da bin ich ja noch. Äh, das habe ich jetzt äh, hatte ich jetzt komplett äh, vergessen. Man braucht ja nicht nur so angenehme Temperaturen, sondern manchmal will man es halt auch heiß haben. Mhm. So und jetzt nicht nur mit der Waschmaschine, die selber heizt oder der Geschirrspüler, der selber heizt, sondern man will halt einfach heißes heißes Wasser haben. Ähm, mir ist jetzt noch nicht so ganz klar geworden, was jetzt sozusagen die optimale Heizung ist. Also angenommen, ich habe keine ähm, äh, Fernwärme. Mhm. Also es einfach irgendwo steht, wo es, wo das nicht gibt. So, und Öl- und Gasheizung, also Verbrennungsheizung äh, will ich nicht haben, weil das eine komplizierte Konstruktion ist und überhaupt ist es blöd, weil man braucht die so wenig, dass es das Quatsch ist und überhaupt äh, will man das ja eh alles. Das ist ja eigentlich der Grund, warum man das alles ne, mhm. baut, dass man das eben nicht mehr hat. Äh, dann gibt es noch diese Super-Temperaturextraktoren, äh, die dann aus dieser schon wärme gekoppelten äh, Luft äh, nochmal das letzte rausholen. Mhm. Reicht denn das jetzt, dass ich meinen zusätzlichen Heizbedarf im Winter damit schon decke oder gibt es jetzt noch irgendeine andere Wärmequelle oder muss man dann auf Strom gehen, um noch warm genug zu sein?
2: Also grundsätzlich jetzt für so ein Einfamilienhäuschen reicht die Restwärme, die in der Fortluft drin ist, die ich über ein Kompaktaggregat, also eine Wärmepumpe, da nochmal rausziehe, aus zur Beheizung.
1: Von heißem Wasser Ähm, oder von der Wohnung?
2: Zur Beheizung der Wohnung und wenn es jetzt eben nicht die volle Heizleistung benötigt wird, wird eben auch das Warmwasser erwärmt. Aber genau wenn es jetzt draußen kalt ist, reicht es eben nicht aus. Und da wird üblicherweise sozusagen der, der einfachste Weg begangen, beschritten und dann gibt es eben nochmal ein elektrisches Heizregister für die Warmwasserbereitung. Also ich würde eigentlich sagen, Man sollte auf jeden Fall so ein Kompaktaggregat mit einer thermischen Solaranlage kombinieren. So dass es der Einsatz von diesem elektrischen Heizstab zur Warmwasserbereitung, wenn eben die die Wärmepumpe das alleine nicht schafft, auf sehr kurze Zeiten begrenzt wird. Aber da gibt es eine ganze Menge von Systemen und die funktionieren eigentlich auch ganz gut.
1: Ich meine, es ist ja okay, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass man jetzt mal schnell heißes Wasser braucht, dann nimmt man halt Elektro, weil das hm. ist halt irgendwie nur ein sehr geringer Gesamtanteil, so einem genau. Jahresanteil, also so für die Peaks ja. äh, nimmt man äh, nimmt man dann einfach Elektro, aber man könnte auch einfach die nicht genutzte Zusatzwärme speichern, um permanent heißes Wasser vorzuhalten in so einem Boiler hm, dann oder wie?
2: Ja, das kommt eben ein bisschen drauf an, wie hoch der Warmwasserbedarf Wasserbedarf ist. Und wenn man warmes Wasser über längere Zeit speichern will, müssen die Speicher schon verdammt groß werden. Ja. Und dadurch brauchen wir mehr Volumen auch, sie verlieren auch mehr Wärme. Und das ist für ein Einfamilienhaus eigentlich jetzt nicht so das optimale. Also man versucht dann schon die solche Langzeitspeicher, in Anführungszeichen, also über mehrere Tage bis vielleicht weniger Wochen, die, die werden eigentlich nur bei großen Gebäuden oder Ko- Gebäudekomplexen eingesetzt. In, in Einfamilienhäusern würde ich sagen, da hat man seinen ähm, Brauchwasserspeicher, der einerseits von der Wärmepumpe gespeist wird und andererseits äh, von der Solaranlage.
1: Das heißt, eine Solaranlage ist nicht selten Nö. ein Teil eines Passivhauses? Oder fast immer?
2: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, wie wie verbreitet das ist, aber das ist ist sehr, sehr sinnvoll, meiner Meinung nach. Gerade Mhm. in Kombination eben mit so einem Kompaktaggregat.
1: Und zwar eine solarthermische Anlage, also wo halt explizit die Wärme direkt, also wo dann Wasser durch diese Sonnenpaneele durchläuft oder irgendein Transfermittel, ich Mhm. weiß nicht. Ja, das ist
2: Wasser mit Glykol als Ah, Frostschutzmittel.
1: Okay. Und äh, das zieht dann eben direkt die Wärme, also wird er, erhitzt durch die die Sonne und wo läuft das dann hin, diese Wärme? Also das läuft dann in solche Boiler? Das ist
2: dann ein separater Kreis, da gibt es in diesem Warmwasserspeicher einen Wärmetauscher, der die Wärme aus dem Solarkreis auf das Trinkwasser überträgt. Und das Trinkwasser wird dann sozusagen gespeichert, wenn ich dann meinen Warmwasserhahn auf dreht, dann läuft das dann oben raus
1: aus dem Speicher. Und worin wird das gespeichert? Also hat man dann wirklich das, jetzt doch so einen Boiler? Oder ja, so also das ein ist dann Tank?
2: irgendwie so ein 300 Liter Tank, ist so der Standardfall, der dann irgendwo noch äh, neben der, der Wärmepumpe zum Beispiel steht.
1: Das heißt, mit dieser, mit dieser ganzen Technik, die man braucht, also Lüftung, klar, das sind dann erstmal so irgendwelche Rohre, also das Haus muss so gebaut sein, dass man überall hin Frischluft bringen kann, mhm. also jeder Raum hat quasi einen Frischluftauslass und ein Absaugrohr, oder? Nein,
2: es gibt eher so ein Strömungskonzept. Also Schlafzimmer, Wohnzimmer, die bekommen frische Luft. Ja. Und äh, die Luft, die dann sozusagen aus dem Wohnzimmer äh, da nicht mehr gebraucht wird, strömt dann zum Beispiel über den Flur zum Bad hin. Das heißt, es gibt die Frischluftzone, die Abluftzone, Bad und Küche und dazwischen eben Überströmbereiche. Ah. Das heißt, es gibt sollte eigentlich immer eine gerichtete Durchströmung des Gebäudes geben, damit eben auch Gerüche aus der Küche oder aus dem Bad nicht sich verbreiten können. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
1: Aber Das heißt, das heißt jetzt hat man schon wieder einen Komfortgewinn. In der Küche wird ja dann auch äh, automatisch eine Dunstabzugshaube dadurch äh, er, errichtet, kann man das so sagen? Ja,
2: nicht ganz. Also Dunstabzugshauben haben einen gigantischen Luftwechsel, also wird ganz viel Luft umgewälzt. Das hat diese Lüftungsanlage nicht aber sie, diese gerichtete Strömung kann zumindest mal verhindern, dass sich die Gerüche dann in der Wohnung ausbreiten.
1: Aber man muss dann aber schon in diesem ah nee, in Wärmetauscher tauscht man ja nur die Wärme, die Luft ja. geht ja dann nach draußen.
2: Genau. Also okay. man, man mhm. verwendet dann normalerweise Umlufthauben mit einem Aktivkohlefilter, der zieht eben die Gerüche raus mhm. und äh, dann wird eben die verbrauchte Luft über die den Abluftstrang nach draußen geführt.
1: Ah. Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, das, was man ja eigentlich gerne hat in der Küche, nämlich eine Dunstabzugshaube, die wirklich direkt nach draußen geht, das ist dann schon wieder verboten, weil das würde ja das ganze Dichtheitsding äh, etc. wieder brechen. Das komplette Gleichgewicht zerstören. Ah, okay. Aber an Nicht der Stelle gut. macht dann die Umlufthaube schon auch Sinn, weil die erstmal so das Schlimmste greift. Hm? Genau. Und so ich weiß nicht, wie wie viel Luft verlässt so das Haus so pro äh, Zeiteinheit? Hm. Also was was für eine Umwelt? Das
2: das sind so je nach Hausgröße 120, 150 Kubikmeter pro Stunde. 150
1: Kubikmeter pro Stunde? Ja. Das ist ja schon richtig viel. Ja. Oder kommt mir das jetzt nur viel vor? Es, es entspricht einem... Meine, so viel lüftet man täglich nicht
2: gerade. Nee. Es entspricht aber einem Luftwechsel von ungefähr 0,4 pro Stunde. 0,4 was? Äh, Prozent? 0,4-facher Luftwechsel. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Gebäudevolumen, sagen wir mal 400 Kubikmeter. Ja. Und davon werden
1: jede Stunde 40 Prozent ausgetauscht. Ja, 0,4 im Sinne von 40 Prozent. Ja. Ah. Oh. na, das schafft so eine Dunstabzugshaube nicht, ne? Die hat eigentlich
2: höhere Luftwechsel, aber sie zieht natürlich nur Luft ab. Die Frage ist natürlich, wo kommt die her? Da, da zieht man sich sozusagen wieder, wenn man die betreibt, durch irgendwelche Ritzen, äh, kalte Außenluft in das Gebäude mit rein.
1: Hm. Das Stimmt, weil man ja auch so eine äh, Unterdrucksituation genau. äh, dadurch erzeugt ja. und dann zieht man einfach irgendwo her was. Ah, ja. Was ja in dem Passivhaus auch nicht so gut funktionieren mhm. würde. Okay, also ich bleibe dabei. Das ist schon äh, ein Komfortgewinn, weil man eigentlich generell innerhalb von, also wenn jetzt von diesen 400 Kubikmetern Gesamtluftfläche in der Wohnung ausgeht und 150 Kubikmeter pro Stunde, kann man halt sagen, alle zweieinhalb Stunden ist, ist jedes Partikel Luft mal erneuert worden. Theoretisch, ja, genau.
2: Die Luft äh, vermischt sich natürlich auch immer wieder mit der alten, also die frische, die reinkommt. Von daher, das nennt man dann Luftaustauschwirkungsgrad. Der, der ist dann nicht ganz bei eins. Und das kommt eben auch so ein bisschen drauf an, wie die diese gerichtete St- Durchströmung funktioniert. Aber wenn die perfekt funktionieren würde, dann würde es wirklich bedeuten nach zweieinhalb Stunden.
1: Also so außen am Haus Einlass und Auslass sind dann aber auch schon noch mal voneinander. Weit getrennt oder sollten es sein? Sollten es sein, schafft man
2: nicht immer. ist oft irgendwie baulich ein bisschen schwierig. Ja. Es gibt noch eine Sache, die gerade bei der Verwendung von so einem Kompaktaggregat sehr hilfreich ist. Das ist ein Erdreichwärmetauscher. Der, Da wird eben die kalte Außenluft nicht direkt angesaugt, sondern erst in ein Rohr, das in der Erde verbuddelt ist. So 20, 40 Meter lang ist das oft auch in, in Schleifen unter der Bodenplatte und äh, in der Erde erwärmt sich die Luft dann. Nicht viel, aber wenn ich zum Beispiel draußen Frost habe, dann kann ich meine Luft dann zumindest mal auf acht oder neun Grad vorerwärmen.
1: Oh, Weil einfach so viel Wärme noch in den Boden gespeichert
2: ist. ist Genau. Diese Wärme führt dann eben dazu, dass eben auch dieses Kompaktaggregat besser funktioniert. Weil ansonsten, wenn ich mit mit Frosttemperaturen in das Gerät reingehe, bleibt natürlich weniger äh, Wärme, die es dann hinten am Schluss noch äh,
1: abpumpen kann. Wo bleibt die weniger Wärme?
2: Es wird ja ein Großteil der der Wärme, der der Abluft, wird auf die Zuluft übertragen. Wenn die Zuluft jetzt aber anstatt mit 10 Grad mit minus 10 Grad hereinkommt, Mhm. dann die, die Fortluft, so nennt man das das, was eben nach dem Wärmetauscher nach draußen geblasen wird, hat dann zum Beispiel, wenn ich außen minus 10 Grad habe, äh, habe ich eine Fortlufttemperatur von minus 5, minus 6 Grad. Da, da steckt natürlich weniger Energie drin, die dann die Wärmepumpe noch nutzen könnte, als wenn ich mit 10 Grad ansauge. Um die, die Wärme, der Abluft wird übertragen und dann bleiben dann vielleicht noch 5 Grad übrig, die ich nach draußen blase, beziehungsweise bevor ich sie ausblase, äh, schnappt sich die, die Wärmepumpe noch den Restenergie.
1: Also umso wärmer die, die angesaugte Frischluft ist, umso besser. Genau, desto ja.
2: höher ist der Wirkungsgrad dieses Und Komparkant- das kann man dadurch Garten. machen,
1: dass man das, für das Erdreicht führt. Und das ist ja wahrscheinlich noch nicht mal so kompliziert, oder?
2: Das ist nicht kompliziert. Der größte Aufwand ist eigentlich in der Bauphase, da vorher nochmal die Gräben zu ziehen, um, Wie tief
1: ma- liegt man das dann so? Ein Meter oder was?
2: Schon eher ein Meter fünfzig. Also 50 schon recht bis tief. Zwei
1: Meter genau. Na ah, ja, und dann muss es so 40, 50 Meter sich äh, durch die Gegend schlängeln. Ja. Bis es auch wirklich eine Wirkung hat. Genau,
2: richtig. Ah. Und man kann auch erkennen, dass dann so im Frühjahr, wenn die ganze oder viel der Wärme aus dem Erdreich jetzt an die Zuluft übertragen wurde, sinkt dann eben auch die, die Temperatur nach dem Erdreichwärmetauscher oder oh, das macht nichts, weil im Frühjahr wird es da ja draußen wärmer, dann, dann bin ich nicht mehr so drauf angewiesen.
1: Und was mache ich, wenn ihr da jetzt irgendwie so ein Kaninchen reinkrabbelt und meine Zuluft äh, verstopft, dann äh, habe ich aber ein Problem. Das sollte man verhindern vorher. Ja, wie verhindert man das denn? <lacht> ja, <lacht> das ja, da, ist auch ein Sicherheitsproblem. da, da wär, Ja, das kommt doch an, ob es das
2: eigene Kaninchen ist oder... Äh, ein Fremdes. Nee, da, sollte man, da sind immer spezielle Hauben und Gitter davor. Man möchte ja auch verhindern, dass jetzt die, die Luft zum Beispiel sehr viel Staub hat, wenn man das direkt über Erdreich ansaugt. Man hat einen Garten rum, der dann ja kein Grün hat. Das, das wäre zum Beispiel eine schlechte Stelle zu
1: ansaugen. Also das heißt, man führt das eigentlich auch wieder hoch? Man
2: man kann, sollte es hochführen, macht man aber nicht, dann hat man nämlich im Garten irgendwie so eine zwei Meter hohe Säule, das sieht
1: nicht immer schön aus. Kann man doch am Haus auch entlang wieder hochführen, wie so eine Regenrinne, oder nicht?
2: Ja, also je nachdem, wie man äh, diesen Wärmetauscher in der Erde unterkriegt, kann man das am Haus machen. Äh, oft versucht man es aber, ich sag mal, ein bisschen f- weg vom Haus äh, zu platzieren. Das kommt eben darauf an, wie man den Wärmetauscher verlegen kann. Und äh, dann muss man sich was überlegen, deswegen kommt dann eine, eine Haube drauf mit einem, einem Gitter, dass eben das Kaninchen nicht, nicht reinkommt. Aber und das ist ja ebenfalls eben noch ein die, zusätzlicher
1: Filter. Die einzige Quelle der Frischluft für das gesamte Haus, die dann aber auch strategisch überall verteilt wird. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden Streich spielen will und ich nehme eine Stinkbombe und lege die irgendwie auf dieses Gitter drauf. Dann haben die ein Problem, oder? Dann Haben die ein Problem? Dann machen sie die Fenster auf. Wir mal eine kleine Sicherheitsanalyse machen hier. Ich meine, das ist so Single Point of Failure nennt man das in der Computertechnik. Von daher würde ich dann doch schon eher plädieren dafür, dass das Ding dann kann man ja noch eine Fahne dran machen und so hat man auch genau. gleich einen Nutzen draus gezogen. Das Rohr muss man schon, kann man ja quasi als Schornstein äh, tarnen, nicht wahr? Da ja. man ja eigentlich gar keinen mehr braucht, mhm. aber vielleicht so aus romantischen äh, Erwägungen vielleicht auch gerne einen hätte, könnte man aus dem Schornstein mhm. so ein Frischluftzuführungssystem bauen. Das ist eine gute Idee. Ah. Ha. <lacht> Pfiffig. So. Haben wir denn jetzt schon so alle nennenswerten wesentlichen Komponenten, die jetzt zu so diesem Gesamtgebilde Passivhaus beitragen? erwähnt? Ja. Oder würde es so alleine noch nicht funktionieren?
2: Funktionieren würde es so. Aber es gibt noch so einen Bereich, wo da sollte man auf jeden Fall ein Augenmerk drauf äh, legen. Das ist nämlich der, der Stromverbrauch. Du hast ja vorhin gefragt, kann ich so ein Haus nicht auch direkt elektrisch beheizen? Ja. Wenn ich in meinem Gebäude zum Beispiel ganz viele Deckenfluter oder andere Geräte unterbringen, die viel Strom verbrauchen, dann brauche ich keine andere Heizung mehr. Also es ist überhaupt kein Problem, so ein Passivhaus mit meinem Stromverbrauch und dessen Abwärme zu beheizen. Es ist aber wichtig, dass man sich auch Gedanken darum macht, wie man diesen Stromverbrauch weiter reduziert. Ja. Und das sind wir an einem Punkt, der jetzt in der Planung natürlich ganz schwer nur zu greifen ist, weil da, da spielt es auch eine Rolle, was die, die Eigentümer dann mitbringen, wenn sie einziehen, wie groß der Fernseher ist, äh, mhm. eben wie viele Computer Ort, ständig laufen. So wenn ein bildschirm hängt, genau. dann ist
1: halt schon vorbei. ja.
2: Richtig. Also da sollte man dann auch, auch darauf achten, jetzt nicht äh, wegen der Energiebilanz, sondern äh, weil es zum Gesamtkonzept äh, eines möglichst energieeffizienten Gebäudes gehört.
1: Also jetzt die Frage, wie man drauf blickt. An der Stelle greift jetzt schon wieder der Begriff Niedrigenergiehaus, der eigentlich für die eigentliche Isolierung etc. und den Wärmeverbrauch wenig ausgesagt hat am Anfang. Aber wenn man das jetzt mal auf Passivhäuser wieder überträgt, ist das ja noch eher ein zusätzlicher Aspekt. Also wie reduziere ich meine Gesamtenergiekosten, ja. aber eben nicht nur die, die durch Wärme ausgelöst Richtig. wird.
2: Richtig. Das ist also wirklich eine Gesamtbetrachtung des Gebäudes während der Nutzung. Ja. Heizung, beim Wasser. Strom.
1: Standby-Problematik. Ja. Viele Geräte sind immer an, mhm. aber dann eben, obwohl sie eigentlich aus sind. Ja. Oder, ja, genau. Obwohl sie eigentlich aus sein sollten, sind sie trotzdem an, damit man sie leicht wieder einschalten kann. Mhm. So was meinst du jetzt? Genau.
2: Oder eben auch die, den, den großen
1: Plastikfernseher. fernseher Macht euch, ich meine, ist das hier auch ein Thema? Also ist das jetzt hier mhm. auch so Teil der äh, Forschung?
2: Das ist allerdings ein schwieriges Thema, weil man natürlich da sozusagen an die Privatsphäre der Menschen dran gehen muss. Also wir haben da verschiedene Ansätze. Einerseits so die soziologisch-psychologische, dass man versucht, Menschen oh, zu motivieren, sich Gedanken darum zu, zu machen, wie sie jetzt zum Beispiel Energie nutzen. Denn die, die meisten oh, Handlungen im täglichen Alltag laufen ja unbewusst ab. Und wenn es da zum Beispiel gelingt, dass es irgendwie selbstverständlich wird, dass ich zum Beispiel ein Gerät ausschalte, wenn ich das Raum, den Raum verlasse, dann ist das jetzt keine Komforteinschränkung oder wo sich jemand groß umstellen muss. Aber es, es kann zur Energieeinsparung beitragen. Und wenn man natürlich jetzt mit der, mit der großen Energie- und Klimakeule kommt, da erreicht man unter Umständen weniger Leute. Aber auch so ein Ansatz muss man natürlich verfolgen, dass man zum Beispiel Aufklärung betreibt. Was verbraucht jetzt mein Gerät oder meine Gerätschaften, die ich hier im Haus habe? Und brauche ich das überhaupt? Weil es gibt ja mittlerweile relativ viele Leute, die auch darüber klagen, wie hoch ihre Stromrechnungen sind. Mhm. Und das ist oft einfach auch eine Unkenntnis, dessen,
1: was jetzt das einzelne Gerät braucht, wenn ich denke, ja, das das macht ja nicht viel aus. Da gibt es ja auch interessante, also ich habe so aus äh, aus den äh, Nerdkreisen, die sich ja immer ganz gerne so mit dem äh, maximal Möglichen äh, beschäftigen, auch jetzt äh, gibt es zahlreiche äh, Hobbyprojekte und auch schon weiterführende Projekte, die eben vor allem erstmal so dieses universelle Strommonitoring ins Auge gefasst mhm. haben. Also dass man quasi alle Verbraucher, äh, die man hat, möglichst so feingliedrig wie äh, möglich separat misst von einem Computer, der halt also permanent den, den Stromverbrauch quasi mitmisst, dass mhm. man dann eben schön im Webbrowser sehen kann, so die Kurven, wie viel habe ich verbraucht. Das Minimum ist natürlich, dass man so an den Stromhauptanschluss äh, rangeht und sieht, was zieht es überhaupt, aber wenn man jetzt äh, eben das mal wieder so denkt mit, ich baue mir mein Haus äh, so, wie es mir gefällt, dann könnte man ja auch hergehen und sagen, äh, mindestens jeder Raum, wenn ich sogar noch feiner nach den einzelnen Verteilungskabeln, wie auch immer man das da äh, gelegt hat, kann ich schon mal meinen Stromverbrauch mhm. messen, ja. um überhaupt erstmal festzustellen, was weiß ich, wenn da auf einmal so ein Spike ist, Hier viel Verbrauch, dass man sich überhaupt erstmal darüber Gedanken macht, so, oh ja, da steht ja noch diese Büchse, die brauche ich ja eigentlich gar Mhm. nicht, die ist die ganze Zeit an. Oder irgendein Gerät hat vielleicht auch einen technischen Defekt und äh, zieht auf einmal, was weiß ich, so einen Kühlschrank, der irgendwie durchdreht äh, und ist aber irgendwie trotzdem leise, aber verbraucht trotzdem viel Strom. Merkt man ja sonst erstmal nicht so ohne weiteres. Das wäre, glaube ich, schon mal so ein. Äh, ansatz hm? bis hin zu äh, so einer äh, privaten vollüberwachung äh, dass man jetzt sein ganzes haus mit bewegungsmeldern äh, voll macht und äh, das ganze mit einer entsprechenden elektronik koppelt wo man sagt äh, ja wenn ich jetzt in dem raum so und so lange nicht gewesen bin dann macht das licht äh, aus beziehungsweise hier habe ich jetzt eine äh, mehrere stromwege äh, was weiß ich, ich habe so eine Steckdosenleiste in der Wand, aber wo man normalerweise nur zwei Steckdosen hätte, hat man dann vielleicht fünf, wo man dann unterschiedliche Kategorien von Stromverbrauchern macht. So ein, hier schließe ich alles an, was ich automatisch abschalten kann, mhm. jederzeit, was weiß ich, Stehlampen oder sowas. Ja, hier schließe ich was an, was wenn ich das Haus verlasse und sage, ich bin jetzt nicht da, was sich dann abschaltet, mhm ja vielleicht auch Sachen, die man sonst lieber gerne auf Standby hat und dann noch so eine Steckdose mit, äh, hier wird jetzt mal gar nichts automatisch geregelt, weil hier ist irgendwie ein lebenskritisches äh, ja. Element, ja, was weiß ich, wenn man da äh, medizinische Apparate äh, zu Hause hat, zur Betreuung von jemandem mhm. oder so, möchte man das ja nicht äh, automatisch ja. abgeschaltet wissen. Sowas schon mal gesehen? Ist ja, also, so? wir
2: hatten jetzt auch ein Projekt, wo man das sozusagen in der Low-Tech-Variante umgesetzt haben. Da gab es, das waren Mietwohnungen, also wir wussten gar nicht, was jetzt für Mieter da einziehen. Aber in dem Wohnzimmer waren alle Steckdosen, die in dem Bereich, wo Kabelanschluss, Netzwerkanschluss, Telefonanschluss sind, also wo man von ausgehen kann, da wird mal ziemlich viel Unterhaltungselektronik stehen. Die konnte man über einen zentralen Schalter am Ausgang des Wohnzimmers und Dann auf einen Sch- Schlag ausschalten. Das mhm. ist also sozusagen die Variante dessen, was du gesagt hast, nur mit einem einzigen Schalter. Und ich bin mal gespannt, also wir werden die die Mieter auch befragen, wie denn so eine einfache Variante angenommen wird. Denn ich sag mal, wenn jemand sich schon mit dem Thema beschäftigt hat und Interesse gezeigt hat, dann dann ist es einfach, auch Einsparungen mhm. zu erreichen, Wenn aber jetzt jemand sich überhaupt nicht damit beschäftigen will, wie kriegt man den jetzt dazu? Nicht, dass man ihn, ohne dass man ihn gängelt, sondern man möchte ja einfach, dass dass er... Dinge, die er nicht braucht, auf jeden Fall einfach abschalten kann.
1: Das muss ein Belohnungssystem Und dabei sein. Ne?
2: Das wäre dann so sozusagen... Ja, so, eine, so
1: eine tägliche E-Mail, wie viel Geld man äh, <lacht> ja, gespart hat ja. durch das Ausschalten, ja. wäre vielleicht ganz hilfreich.
2: Mhm. Also wir sind jetzt auch gerade in, in Planung für neues Projekt, ein Passivhaus mit Energiegewinn, das also in der Bilanz mehr erzeugen soll, als es verbraucht oder mit das... Funktioniert. Es ist ganz wichtig, eben auch diesen Haushaltsstromverbrauch runterzukriegen. Und genau da sind wir am Überlegen, wie wir diesen Mietern dann ihren Verbrauch
1: visualisieren können. Was? Das Haus soll mehr Energie erzeugen, als es ja. verbraucht. Das funkt- wie erzeugt es denn?
2: Das funktioniert dann einerseits über große Photovoltaikflächen. Ja. Und äh, zusätzlich wird es dann eben aber auch noch eine Kraft-Wärme-Kopplung geben, die die Wärme erzeugt und gleichzeitig auch nochmal Strom. Das ist aber gerade bei Mehrfamilienhäusern ziemlich schwierig,
1: weil eben man hat, dass das Haus selber auch zum Kraftwerk wird. Genau. Das auf Basis von was? Also Kraft-Wärme-Kopplung.
2: Auf mit regenerativen Energien. Also dass überhaupt keine fossile Energie mehr verbraucht wird.
1: Ah. Es hat
2: dann zwar noch einen Anschluss an das öffentliche Stromnetz, also es ist nicht energieautark. Ja. Aber es kann auch
1: einspeisen.
2: Genau, das das brauchen wir auch, weil es gibt ja Phasen, wo man mehr erzeugt, jetzt gerade im Sommer, über die Photovoltaik, Mhm. als man verbraucht. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wie viel Dachfläche habe ich zum Beispiel im Verhältnis zu meiner Wohnfläche? Bei einem Einfamilienhaus geht das noch? Es gibt ja jetzt auch ganz viele Modellprojekte, zum Beispiel dieses, äh, dieses solar Decathlon gebäude Da hat ja die TU Darmstadt 2007 und 2009 in Washington einen Wettbewerb gewonnen mit einem Haus, das neben vielen anderen äh, Eigenschaften eben auch äh, mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Hm. Und äh, das hat jetzt auch so eingeschlagen, das könnte man sozusagen noch ein in diese geschichtliche Entwicklung, die wir anfangs hatten, noch anschließen, dass dieses Thema Null Energie oder mehr Energie, als man selbst verbraucht, immer mehr diskutiert wird. Es gibt immer mehr Ansätze. Gestern habe ich gesehen, hat auch das Bauministerium mit der Deutschen Energieagentur wieder einen Wettbewerb ausgeschrieben für Häuslebauer und Planer, die Gebäude errichten wollen, die in ihrer Energiebilanz halbwegs ausgeglichen sind oder eben sogar mehr erzeugen
1: wollen. Das heißt, man verdient am Ende sogar noch Geld damit, dass man wohnt. Ja,
2: das, das wäre sozusagen das
1: Ziel. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, wenn man sich das mal ähm, konsequent zu so, äh, Ende denkt, ich meine, wo es wahrscheinlich noch hakt, äh, ist einfach, dass die, dass die Netze dafür nicht ausgelast- äh, nicht dafür mm. geeignet sind. Also so dieses ganze Dezentrale, wir speisen wieder Strom ein, ich weiß das jetzt auch nur im Ansatz, ich muss auch unbedingt noch mal eine Sendung zu Solartechniken machen, aber das ist ja so eine der primären Quellen, dadurch, dass jetzt so viel Photovoltaik installiert wird und ich glaube, in Deutschland sind das schon absurde Zahlen mit immer noch extremem Wachstum, entsteht einfach so viel Wiedereinspeisungsbedarf, der aber von der Netzinfrastruktur so gar nicht entgegengenommen werden kann, weil einfach die Netze eben für eine zentralisierte Verteilung in eine Richtung, so eine unidirektionale Verbreitung ausgelegt sind.
2: Ja. Wobei ich glaube, das größere Problem ist ja eigentlich eher die Windkraft, weil die oft in, in ländlichen Gebieten oder auf hoher See aufgebaut wird. Photovoltaik, wenn sie jetzt in Städten eingesetzt wird, erzeugt ja eigentlich die Energie genau dort, wo auch die höchsten Verbraucher sind. Hm. Da werden wir sicherlich auch irgendwann an einen Punkt ankommen, wo die Netze nicht mehr wirklich ausreichen. Aber ich glaube, im Moment ist eben diese dezentrale Erzeugung genau dort, wo man eben auch braucht. Und auch das Einspeisen des Überschusses in städtischen Regionen oder im Dorf selbst ist jetzt noch nicht so das Problem. Aber irgendwann wird das natürlich kommen.
1: Die zukünftige Stadt kann man sich eigentlich schon so, schon viel mehr als so ein Energieverbund von einzelnen Verbrauchs- und Erzeugungszellen äh, vorstellen, wo Überschüsse automatisch möglichst lokal, auch mit geringen Verlusten natürlich, mhm. durch geringere Übertragungswege, äh, einfach weitergereicht werden. Also nicht nur ich heize für meinen Nachbarn äh, mit, weil er irgendwie über mir ist und äh, die ganze Wärme abkriegt, sondern dass eben tatsächlich äh, durch einen Überschuss, den ich gerade selbst nicht verbrauchen kann, weil ich klug genug war, alle Verbraucher abzuschalten und mich trotzdem wohlfühle. Aber nebenan, wo halt die Waschmaschine anläuft, wird dann dieser Strom auch gleich, kommt dann Mhm. auch gleich zum Einsatz. Genau. Ist es nicht auch generell einfacher, wenn man jetzt so eine eine Siedlung von Passivhäusern hat, da den Bedarf untereinander auszutauschen?
2: Ja, also es gibt ja im Moment auch ganz viele Überlegungen, um solche Null-Emissions-Städte oder Stadtteile zu entwickeln. Da, da gibt es jetzt noch nicht so viele konkrete Beispiele. Null Energie, Biodörfer oder sowas, das gibt es schon. Aber und das ist sicherlich jetzt, zumindest mal bei Neubauten, das, das Ziel der Wahl, wenn ich jetzt ein neues Baugebiet aus, äh, ausweise. Da spielt natürlich irgendwann auch der Verkehr mit rein. Wir Techniker haben natürlich oft den, den Ansatz, dass wir die ganze Sachen, wenn wir das eine im Griff haben, da wollen wir natürlich den nächsten Einflussfaktor auch mit berücksichtigen. Das ja. wäre dann in dem Fall, okay, Heizungbedarf, haben wir super Möglichkeiten, den zu reduzieren. Beim Wasser gibt es eben mit der Solartechnik auch einiges. Strom, na gut, da wüssten wir, wie es geht. Da müssen wir die, die Menschen noch mitnehmen, aber... Verkehr, das ist natürlich äh, ganz schwierig, gerade in Deutschland da jetzt alternative Konzepte äh, ja, vorzuschlagen, und umzusetzen. Und da gibt es ja jetzt diese, diesen Hype um die Elektroautos. Da müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht äh, ist das ein Ansatz.
1: Ich bin mir nicht sicher. Oder vielleicht doch wieder den Tante-Emma-Laden äh, äh, voll automatisieren äh, ja. und wieder zurückholen, damit man nicht die ganze Zeit mit dem Auto zum Einkaufen fahren muss. Genau. Okay, ich sehe schon ein anderes Thema. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Vielleicht äh, zum Abschluss, ähm, wenn jetzt jemand, der hier vielleicht auch zuhört, äh, gerade sowieso äh, mit dem Gedanken spielt, ach, ich könnte mir ja mal ein Haus bauen, soll ja vorkommen, ähm, und man denkt so, naja, warum nicht gleich ein Passivhaus, da mache ich noch einen Markt mit. Ähm. <lacht> 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 ähm wie geht man da am besten ran? Also gibt es da so Beratungsstellen, mhm. was was ist so die beste Quelle für Informationen, um sich da schlau zu machen? Mhm. Man muss ja auch einen Architekten finden, man muss ja auch irgendwie mhm. wissen, was es für Programme gibt, Siedlungen oder so. Mhm.
2: Also man sollte auf jeden Fall den Architekten dann auch fragen, ob er schon Erfahrung mit äh, Passivhäusern hat. Es ist natürlich jetzt ein bisschen unfair allen denjenigen, die jetzt erst einsteigen, ähm, aber es hat sich schon gezeigt wenn man selbst jetzt nicht so viel Know-how mitbringt, muss man sich eben auf den Architekten verlassen. Es gibt ganz viele, die, die sehr in, tief in der Thematik drin stehen und äh, sehr gute Häuser bauen. Und da gibt es Datenbanken, es gibt einen Informationskreis, Passivhaus, da kann man auch äh, Planer äh, nachschlagen. Äh, aber ich glaube, viel hilft einfach auch Rumfragen. Es gibt auch einen, einen Tag des Passivhauses, im November, da kann man sich Häuser angucken und auch mit den Leuten sprechen, die in so einem Gebäude leben. Man kann selbst mal für eine Stunde eine Erfahrung machen, was für einen Eindruck jetzt... Wo,
1: wo, wo gibt es diesen Tag? Der,
2: der ist in ganz Deutschland. Deutschland öffnen Hausbesitzer ihre, ihre Wohnungstüren.
1: Ja. Ist denn Deutschland das Pionierland für Passivhäuser oder gibt es andere Länder, die ja schon weiter sind? Also die Entwicklung hat in Deutschland angefangen,
2: Aber zum Beispiel Österreich hat da mit ganz großen Schritten nachgezogen. Ich weiß es nicht, ob die uns da sozusagen schon überholt haben. Auf jeden Fall sind sie, glaube ich, da ziemlich auf einer einer Höhe mit uns. Schweiz hat so ein bisschen anderes Konzept. Die nennen das Minergie-P. Minergie Minergie war im Prinzip das Niedrigenergiehaus in in der Schweiz. Und dann haben sie noch ein P für Passivhaus hinten dran gehängt. Das geht auch in die Richtung. In anderen Ländern, die tun sich glaube ich noch so ein bisschen schwer, aber es gibt da schon eine sehr große und aktive Bewegung, um das auch in anderen Klimazonen jetzt zum Beispiel zu etablieren. Denn zum Beispiel in Italien, Süditalien, muss ich mir vielleicht gar nicht so viel Gedanken um den Heizwärmebedarf machen. Ich muss mir aber vielleicht mehr Gedanken darum machen, wie ich äh, das Gebäude im Sommer kühl kriege, ohne jetzt mit viel elektrischem Energieaufwand zu kühlen.
1: Ja, ja das Problem mit diesen ganzen Klimaanlagen, die man genau. ja in den äh, ja. südlichen Ländern immer wieder sieht, das ist ja mhm. auch krass. Das ist jetzt sozusagen das Ganze nochmal umgedreht hier. Ja. ja, okay, das kriegen wir jetzt ja nicht mehr unter. Ja, äh, war da jetzt schon so ein konkreter Tipp dabei, also Informationskreis?
2: Passivhaus.
1: Passivhaus, was ist das? das ist so eine Informations... Da, da gibt es eine Internetseite, okay. da kann man ja vielleicht einen Link hin. Wir einen Link rein, genau. Ich würde das nämlich jetzt hier gerade nicht so äh, auf Anhieb. Ja. Aber ja, das ist nicht ganz dramatisches äh, Man könnte noch vergessen ganz viel haben.
2: über die Null- und Plus-Energiehäuser reden, aber ich glaube, das würde die
1: Sendung dann sprengen. Null- und Plus? Ja. Hatten wir die nicht schon? aber nur kurz angerissen. Das sind die, die jetzt mehr Strom, genau. die noch Strom ja. äh, wieder reinholen. Ja.
2: Denn da, so viel vielleicht noch. Es äh, gibt jetzt eine neue EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die vorschreibt, dass ab 2021 alle Neubauten in der Europäischen Union fast Null-Energiehäuser sind. Und ja. das ist natürlich, das in zehn Jahren geht das los. Und das ist natürlich äh, jetzt für alle Beteiligten ein ziemlicher Motivationsschub für die einen, für die anderen haben, sagen eher, ja, oh Gott, wie sollen wir das denn überhaupt erreichen? Ja. Und Was da, heißt denn fast null? Das, das ist zum Beispiel eine der spannenden Fragen. Das ist jetzt von Seiten der EU nicht festgelegt worden, sondern das können die nationalen Regierungen dann definieren. Ah. Wobei die EU schon auch drauf guckt, dass die Standards nicht zu lasch gewählt werden. Aus, okay.
1: Außerdem eine Zahl müssen Sie ja genannt haben. Was, nein, wie viel das, Prozent? Steht, das steht nicht drin. Da kann man ja viel behaupten. <lacht> naja, wir machen mal so 60 Prozent. <lacht>
2: also da, da gibt es noch überhaupt keine konkreten Anhaltspunkte. Aber was worauf, ist deine
1: Erwartung, was das so bedeuten würde in Deutschland vermutlich? Also Es gibt ja dieses ähm, ich habe den Begriff vergessen. Ja, es ist KFW,
2: KfW 40 Haus. KFW
1: 40. Das ja. war ja auch äh, in meiner letzten Sendung. Äh, also es waren KFW 60. Mhm. Mittlerweile ist glaube ich 40 eher schon so der Standard. Das heißt ja nur noch 40 Prozent dieser theoretischen Nein, 100 Prozent Energie. In dem Fall nicht. Das nee. ist
2: ein bisschen verwirrend in der Namensgebung. KFW 40 heißt, dass es das Gebäude 40 Kilowattstunden Primärenergie
1: Ah, das war eine absolute Zahl. Genau. Das war ja die Sendung.
2: Ja. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das läuft schon in diese Richtung. Also irgendwie so um die 50 Kilowattstunden Primärenergie. Passivhäuser liegen da noch ein bisschen runter, aber auch nicht so viel. Die spannende Nebenbedingung bei dieser EU-Richtlinie ist jetzt aber, dass auch drinsteht, dass die Gebäude überwiegend oder zum großen Teil diese Energie, diese Verbrauchen, am Gebäude selbst erzeugen müssen, und zwar regenerativ. Also es geht da nicht mit einem Erdgasblockheizkraftwerk sondern es muss regenerative Energie eingesetzt ah, werden. Ja, verstehe. Das
1: heißt, man darf schon mehr Energie verbrauchen, ja. aber man muss sie dann auch selber erzeugen mit regenerativen Quellen, sprich äh, Solarpaneele etc. oder ein eigenes Richtig, Windrad genau. äh, noch im Hinterhaus.
2: Und ich denke mal, das wird auch in den t- nächsten 10, 15 Jahren eine ziemliche Umwälzung geben, jetzt auch im Planungsprozess, weil weil es nicht mehr ausreichen wird, sich nur die Gebäudehülle anzugucken, sondern man muss auch wo sich Gedanken um Energieerzeugung machen.
1: Mhm. Das heißt, diese Vision mit wir werden alle äh, unser eigenes Atomkraftwerk, das ist eigentlich äh, das steht an. Das steht da. das, äh, ja. ist das nächste Thema. Ich ja, weiß ja schon, worüber ich in der nächsten Sendung reden werde. <lacht> <lacht> ja, Marc, das war äh, alles sehr aufschlussreich. Wir machen jetzt hier trotzdem mal einen Punkt. Ich muss nämlich jetzt auch noch einen Zug kriegen, mhm. äh, ohne das jetzt hier äh, voreilig abschließen zu wollen. Aber ich denke, äh, das Thema Passivhaus haben wir jetzt erstmal ganz gut äh, eingepackt gespannt auf die Fragen, die da äh, kommen werden. Ich hoffe, du schaust auch nochmal in die Kommentare rein, dann wird es, äh, sicherlich das eine oder andere zu beantworten sein. Naja, und wenn es euch äh, zwickt und zwackt, dann äh, werde ich das Thema hier auch gerne noch vertiefen. Ich denke, diese ganze Gebäudetechnik etc., äh, da ist noch eine Menge zu holen. Und wenn ihr äh, tolle Projekte kennt hier zur Stromüberwachung, was wir äh, hier auch schon äh, angerissen haben. Äh, ich weiß, dass es da einige Projekte gibt, ich kann gerade aus dem Kopf äh, nichts nennen, aber äh, da wird an einigen gebastelt und ich denke, das ist für jeden auch mal so zu Hause auch ein Alle- äh, eigenes Aha-Moment, äh, mhm. wenn man sowas dann erstmal aufgebaut hat, zu sehen, so oh, da äh, blutet es aber ordentlich äh, Strom, ähm, da dann vielleicht auch mal was dagegen zu tun. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass du da warst. Und vielen Dank fürs Zuhören, das war Graus Radio Express, Ausgabe 180 und ja, wie immer, hier geht's bald weiter. Tschüss.